0: Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zum
1: Podcast Jahresrückblick 2020 mit Paula Lotte-Turm. Ich glaube, wenn man gerade so aus der klassischen Influencer-Blase kommt, darf man sich jetzt nicht abschrecken lassen, weil es bei einem Podcast im Vergleich immer viel weniger Kontakte sind, die man da am Ende erreicht. Man muss natürlich auch immer den Vergleich machen, wenn du jetzt bei Instagram durchscrollst und irgendwo mal ein Like hinterlässt, dauert das ein paar Sekunden. Wenn du dir jetzt aber eine Stunde lang einen Podcast anhörst, ist das natürlich ein viel stärkeres Commitment und dementsprechend, dauert es natürlich auch viel länger, bis du da mehr Leute aufgebaut hast. Wir sind schon im
0: neuen Jahr und anders als in vielen meiner liebsten Formate ist das hier kein Influence-Podcast-Jahresrückblick, sondern wirklich ein Blick zurück auf das Jahr der Podcast-Landschaft, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ich schaue mir gemeinsam mit Paula an, welche Highlights und Lowlights die Szene geprägt haben, was Spotify und Apple Podcasts und all die anderen Player so getrieben haben und wie sich der Podcast-Werbemarkt insbesondere entwickelt hat. Influencer werden zu Podcastern, das wissen wir längst, aber werden Podcaster jetzt auch zu Influencern? Das ist eine Frage, die sich Paula insbesondere gestellt hat und auch eine sehr, sehr wichtige Frage unserer Zeit, vor allem in dieser Woche, wo die vermeintliche Beziehung von Caro Dauer und Tommy Schmidt öffentlich wurde und ganz Deutschland bewegt, zumindest in meinem Universum. Das wussten wir natürlich noch nicht kurz vor Weihnachten, als wir die Folge aufnahmen, wie sehr diese Welten jetzt verschmelzen, aber viele andere tolle Dinge wussten wir schon und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode beim Podcast Jahresrückblick mit Paula Lotte Turm. Hey, liebe Paula, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Willkommen im influence podcast
1: Hallo Alina, ich freue mich total, heute hier zu sein.
0: Ja, wir werfen heute einen kleinen Blick auf das Podcast-Jahr 2020, was ich total cool finde. Wir sind eine Woche vor Weihnachten schon in der entsprechenden Stimmung. Gerade jetzt vor dem nächsten Lockdown wird wahrscheinlich das Podcast-Hören auch wieder ein kleines Auferleben. Aber ja, ich finde es total cool, dass wir das gemeinsam mit dir machen können, weil du ja als Expertin für Podcast-Wachstum, Podcast-Werbung und podcast fast allgemein, äh, so auch selber den Weg in diese Landschaft gefunden hast und zu diesem Medium. Deshalb fände ich es voll cool, wenn du am Anfang mal so ein bisschen erzählst, wie bist du darauf gekommen? Wie bist du vielleicht total strategisch da reingestoßen in dieses Feld oder vielleicht durch Zufall da gelandet? Warum befasst du dich so viel mit dem Podcast?
1: Ja, eigentlich beides. Irgendwie mit Zufall, per Zufall, aber doch irgendwie strategisch am Ende. Also <lacht> ich komme ursprünglich, halt habe ich sieben Jahre im Marketing für die Duftindustrie gearbeitet und fiel mich mit dem multisensorischen Marketing. Marketing beschäftigt, also gerade nicht das Visuelle, sondern eben über das äh, über unseren Riechsinn, wie wir Sachen wahrnehmen und sie dann auch kaufen und dadurch halt ähm, ja das Marketing auch machen können. Und damit habe ich mich halt generell sehr viel mit multisensorischen Sachen beschäftigt und halt auch mit dem Hörsinn so ein bisschen und halt festgestellt, dass Hörsinn und Geruchssinn sehr ähnlich sind, gerade was dieses Emotionale angeht. Und wir viel über das Unterbewusstsein wahrnehmen, kennen wir ja bestimmt auch so, wenn man so ein Lied hört und denkt dann auch vielleicht sogar an irgendein Produkt oder zumindest an irgendeinen Moment, den man damit äh, verbindet und erlebt hat und so. Also, dass wir da einfach die Sachen viel besser auch im Kopf behalten. Und so kam eigentlich so der erste Gedanke, dass ich immer gedacht habe, so okay, dieses auditive Marketing finde ich super spannend. Und ähm, ja, Podcast habe ich einfach schon generell immer gerne so gehört auch und war eigentlich eher so auf der Konsumentenseite. Um, und da fing das eigentlich erst an, als dann äh, mein Freund nämlich seinen eigenen Podcast gestartet hat. Ja. Und das fand ich halt super spannend, dann auch mal zu sagen, ey, wie funktioniert das überhaupt? Einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Und ähm, ja, so hat es dann so langsam seinen Lauf genommen, dass ich da dann auch immer mehr eingestiegen bin und dachte dann irgendwann, ey, da ist so viel Potenzial, ähm, da möchte ich mehr draus machen. Und dann habe ich mich wirklich strategisch immer mehr damit beschäftigt, mit vielen Podcastern zusammengearbeitet, um gerade halt auch diesen Podcast-Aspekt besser zu verstehen, weil der Marketing-Aspekt war ja schon ganz gut da, um das weiter zusammenzufügen und habe einfach, Erstmal ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt mit vielen Podcastern, ja. Finde ich super spannend. Was für Formate
0: hast du da erstmal am Anfang so gehört, um dich also ja anzunähern oder selber überhaupt als Konsument auch so eine Begeisterung zu entwickeln?
1: Eigentlich ähm, habe ich auch so eher mit den Amis angefangen. Ja. Also so meine ersten Podcasts waren so Pat Flynn und Amy Porterfield. Ähm, und das habe ich ganz lange gehört, eigentlich auch als in Deutschland hier schon die Podcast-Welt ziemlich ausgeprägt war. Aber so richtig die deutsche Podcast-Landschaft habe ich wirklich erst angefangen richtig zu hören. Das war eigentlich Ende 2018, Anfang 2019, als halt wirklich mein Freund den Podcast auch gestartet hat. Und dann habe ich mich immer mehr damit auch beschäftigt. Und immer mehr auch in deutsche Podcasts reingehört. Und da muss ich sagen, bin ich bis jetzt immer sehr viel rumgeswitcht, einfach auch aus Interesse, weil dann hört man mal da rein und mal da rein. Wenn du mich heute fragst, würde ich jetzt vielleicht sagen, gibt es einmal den Steingarts Morning Briefing, den ich einfach noch, den ich eigentlich jeden Tag höre, den ich total yeah. gut finde? Und so ein kleiner, so ein kleiner Geheimtipp, das ist wunderliche Weltklugheit von Thomas Dahlmann. Den finde ich auch total super. Und ja, da geht es auch, auch so ein bisschen um Online-Business, aber halt, er bringt auch sehr viel Persönlichkeit mit rein, aber auf so eine sehr trocken, humorvolle Art und Weise. Also sehr, sehr cool, kann ich auch total empfehlen. Ja,
0: ich glaube, Podcast-Empfehlungen sind immer super wichtig. Da findet man dann ja. die schönsten Perlen, ne? Das ist ja. äh, sehr gut. Werde <lacht> ich versuchen oder äh, auf jeden Fall verlinken mal in den Notes. dann können die Leute da auch reinhören, ob es vielleicht was für sie ist. Mhm. Ähm, ich fand das total spannend, dass du von multisensorischem Marketing gesprochen hast, weil das ein Feld ist, mit dem ich mich auch bisher noch gar nicht befasst habe. Man weiß ja, dass es schon einen Effekt hat, wenn wir zum Beispiel, das kannst du noch besser sagen, in einen Laden gehen und es da gut riecht, dass wir dann auch länger bleiben mhm. oder gewisse Emotionen auch empfinden. Ähm, es gibt manchmal ja Läden, wo du irgendwie auch so von Anfang an denkst, uh, was ist das hier? Und man merkt, ja. die hat irgendwie ein Parfüm versprüht und das ist irgendwie nicht so ganz meins. Dann weiß ich auch irgendwie, ist nicht ganz so mein Laden. Äh, so okay. diese Übertragung, ne, diese Brücke baue ich dann schon und merke das auch. Aber manchmal passiert es natürlich auch komplett unbewusst. Deshalb fände ich es jetzt mal spannend. Klar, du kommst aus der Duftwelt, aber wie ähm, wirkt sich denn das Hören dann auf uns aus? Also wie welchen Einfluss hat es wenn wir was hören, anstatt wenn wir zum Beispiel eine Werbebotschaft lesen? Ähm, mhm. einprägt.
1: Ja, also das, wie gesagt, das mit Musik war jetzt gerade ein Beispiel, da kann man das vielleicht noch ein bisschen gerade besser nachvollziehen, weil ja. Musik ja wirklich nochmal ein spezieller Fall ist. Aber ich glaube, auch wenn wir jetzt wirklich Werbung hören, dann ist da natürlich auch nochmal viel mehr Emotionalität, sagt man das so? Ja. <lacht> Emotionen, da sind einfach viel mehr Emotionen mit drin. Und es ist einfach so, dass sobald wir irgendwas mit Emotionen verknüpfen, die Sachen einfach viel besser hängen bleiben bei uns im, im Kopf und wir sie halt, halt nicht schnell wieder vergessen. Und dass sie dann halt vielleicht also gar, auch viel unterbewusst natürlich und gar nicht in dem Moment so, dass wir dann sagen, ah ja, krass, das merke ich mir jetzt voll, voll spannend. Manchmal halt auch wirklich unterbewusst, aber in dem Moment, wo es dann vielleicht irgendwie wieder von Interesse wird oder so, dann kommt es halt viel schneller wieder, wenn wir es halt gehört haben, weil wir dann nämlich auch unsere eigenen Bilder dazu machen und nicht bei visuellen. Da hast du das Bild vorgegeben und dann ist es halt nicht selbst kreiert und dann ist es halt auch nicht so fest drin. Aber sobald wir was hören, fangen wir an, selber unsere eigene Fantasie mit einzubinden. Und das ist halt das, was wir dann halt viel besser abspeichern können auch. Und wann kam dann für dich die Entscheidung
0: tatsächlich, äh, boah, ich mache mich jetzt selbstständig, das wird sozusagen mein Thema und äh, ich arbeite mich da erstmal nochmal weiter tiefer rein und werde aber gleichzeitig auch zum Dienstleister oder zum Experten, zum Berater für andere Leute? Wann war da der Moment, wo du gewusst hast, boah, okay, ich mache das jetzt?
1: Das war eigentlich im Sommer 2019. Also ich hatte halt sowieso schon, das war vielleicht, gehört vielleicht noch so dazu, dass ich am Anfang, also bestimmt schon seit einem Jahr davor immer gedacht habe, oh, ich hätte so Bock, irgendwie mal was Eigenes zu machen, aber ja. nee, ich brauche ja die Sicherheit und ich traue mich das nicht und das ist nichts für mich, aber ich finde es irgendwie so cool. Und es war so witzig, weil ich mich dann immer mehr damit beschäftigt habe und dann schon wirklich da auch überlegt habe, vielleicht mache ich das mal nebenbei oder so. Und dann bin ich wirklich, ich kann ja nicht sagen, woran es lag, so gefühlt im Sommer einmal morgens aufgewacht und es war so, doch ich muss das jetzt komplett machen. so ne? Ich will jetzt meine komplette Energie da reinstecken und alles geben. Es war halt so witzig, weil ich vorher gerade noch befördert wurde in meiner Firma und mein Chef dachte auch irgendwie, ich hätte, ich hätte irgendwelche Drogen genommen, weil ich irgendwie so zwei Jahre auf diese Beförderung hingearbeitet habe und zwei Monate später komme ich an und sage, ach und übrigens jetzt kündige ich. Er weiß vielleicht, also manchmal denke ich im Nachhinein auch so ein bisschen, vielleicht war es genau das, ne dass mhm. ich dann endlich mein Ziel erreicht hatte und dachte, so, jetzt bin ich auch bereit, weiterzugehen. ich es dir nicht sagen, aber ich habe es auf einmal so richtig gefühlt und gedacht, so jetzt bin ich bereit und dann wusste ich, jetzt muss ich mich auch echt beeilen, bevor sich so dass die Tür wieder schließt und ich wieder denke, oh nee, doch nicht, ich habe Angst. Und ja, dann habe ich mich zu Anfang 2020 dann offiziell selbstständig gemacht, aber schon eigentlich ab Sommer angefangen, so nebenher das immer mehr auch mit einfließen zu lassen. Und wie würdest du dann jetzt deine Rolle oder das Why, How, What deines Unternehmens sozusagen beschreiben, wenn es jetzt jemand noch gar nicht kennt? Also Stand heute jetzt ist es wirklich so, dass ich mich auf zwei Themen eigentlich spezialisiert habe und das eine ist Podcast-Wachstum, wo ich halt wirklich mit Podcastern noch weiter zusammenarbeite und helfe, den ihren Podcast einfach wirklich noch erfolgreicher zu machen und äh, noch mehr Reichweite zu gewinnen. Und auf der anderen Seite geht es halt wirklich um Podcast-Werbung. Und ähm, ja, dass man einfach die Brands, die sagen, sie wollen gerne andere Podcasts für sich nutzen und dort ihre Werbung platzieren, dass ich die mit den richtigen und passenden Podcasts zusammenbringe. Idealerweise sind es dann vielleicht auch die Podcasts, mit denen ich dann halt auch zusammenarbeite, um die größer zu machen. Und genau, so baue ich mir halt auf beiden Seiten dann langsam das Netzwerk auf.
0: Ja, ich meine, es spricht ja dann eben auch dafür, dass äh, deine deine Rolle tatsächlich auch gebraucht wird. Ne? Du berätst ja auch wirklich super viele, auch namhafte Kunden. Kannst du ja gleich gerne auch nochmal selber sagen, dass da ähm, jetzt, ja, ich sag mal, wenn das Marketing auf etwas aufmerksam wird, dann merkt man, okay, da ist irgendwas. Ne? Da herrscht eine Relevanz, da herrscht Aufmerksamkeit. Ähm, es scheint irgendwie, äh, ja, weiß auch nicht, von Vorteil zu sein für Marken und Unternehmen in Podcasts stattzufinden. Und das spricht eben dafür, dass sich die Podcast-Landschaft weiter professionalisiert, inhaltlich interessanter wird, immer mehr Hörer generiert. Also würde ich gleich gerne auch nochmal einen kurzen Blick auf äh, so die Podcast-Landschaft irgendwie werfen, wie Aha. sie jetzt gerade so vor uns liegt ähm, in Deutschland, aber vielleicht auch international, was ja immer ganz hilfreich ist, so in andere Länder, die vielleicht etwas weiter voraus sind, zu blicken. Ähm, aber sag gerne mal so deine Perspektive. Ist es Ist jetzt wirklich so, dass viele Unternehmen... Ähm, auch in deinen Augen so, ich sag mal, so ein Aha-Moment hatten und wussten, okay, irgendwie muss ich mich jetzt spätestens 2020 um Podcast-Werbung kümmern?
1: Ja, also es wird schon langsam mehr. Also es sind, glaube ich, so zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt einmal die Branded Podcasts, die jetzt auch immer mehr werden, dass halt Firmen wirklich sagen, wir wollen unseren eigenen Podcast jetzt ins Leben rufen. Und dann gibt es halt auch wirklich die, die sagen, okay, warum so viel Zeit aufwenden, wenn wir gleich irgendwie einen bestehenden Podcast nutzen können mit unserer Zielgruppe, wo wir auch unsere Produkte platzieren können. Aber ich glaube, da stehen wir halt in Deutschland auch noch komplett am Anfang. Also das merke ich auch, es, kommt, es gibt zwar so ein paar Vorreiter, die das auch schon viel nutzen, ähm, aber es sind wirklich noch so vereinzelte Firmen und... Ähm, ich auch viel natürlich berate gerade, wie du auch gesagt hast, dass es einfach, dass viele, also es kommen auch immer mehr auf mich zu und sagen, hey, voll das spannende Thema. Wir haben damit aber noch null Erfahrung. Wie würde das denn überhaupt ablaufen? Wie kann, kannst du uns denn da auch beraten? Weil wir haben einfach keine Ahnung. Und da merke ich einfach noch so, dass da wirklich auch diese, diese Hilfe gebraucht wird, weil halt auch teilweise die Podcaster da ja noch gar nicht so viel Erfahrung haben und dass man da halt auch wirklich dazwischen schauen kann, okay, da, was muss man machen, wer passt zusammen und da halt deshalb glaube ich auch, dass diese Beratung halt wirklich wichtig ist. Aber ja, ich kriege einfach echt mit, es sind eher so ein bisschen die Startups, die jungen Vorreiterunternehmen, die halt sagen, ey, lass einfach mal ausprobieren, aber viele wirklich noch sehr vorsichtig sind.
0: Mm. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn jemand zu dir kommt, um herauszufinden, was ist denn für euch das Klügste? Sind es dann tatsächlich die Ressourcen, die unterscheiden, ob man jetzt selber einen Podcast machen sollte oder Podcast-Werbung reicht, in Anführungszeichen, oder gibt es da tatsächlich auch noch andere, ja, ich weiß auch nicht, Kriterien, geht es um die Zielsetzung? Wie würdest du da äh, vorgehen, wenn du berätst?
1: Ähm, ja, also meistens bis jetzt hatte ich eigentlich immer eher die Kunden, die schon zumindest wussten, was sie lieber machen wollen. Deshalb habe ich da jetzt gar nicht so viel beraten, aber generell kann man schon sagen, ist es einmal eine Timing Sache? Hat man jetzt vielleicht irgendwie ein Produkt -Launch in Kürze? Dann bringt es natürlich nichts, wenn ich da erstmal über Monate einen Podcast aufbaue. Ähm, man kann es natürlich auch parallel machen. Also es sind halt wirklich so, das eine, der eigene Podcast ist halt ein langfristiges Marketing Tool, was sich langfristig halt erst lohnt und sich aufbauen muss und natürlich erstmal Vertrauen schaffen muss, die Community entstehen lassen muss. Das dauert einfach. Also nicht nur, dass du halt regelmäßig viel Zeit dafür aufwenden musst, sondern dass einfach der Zeitraum, bis es auch irgendwie ähm, was bringt und wirkt, den, den muss man halt auch erstmal da überwinden und wenn man sagt, okay, dafür haben wir Zeit, darauf haben wir Lust und genau natürlich auch Inhalte zu haben, weil was natürlich da auch wichtig ist, dass es halt nicht voll die Werbesendung wird und ähm, man die ganze Zeit darüber redet, wie toll man ist, sondern natürlich auch sich ein Thema überlegt, was irgendwie natürlich verkuppelt ist mit dem Unternehmen, aber dann ähm, trotzdem einen Mehrwert bietet und am besten auch gar nicht die Brand irgendwie groß vorkommt in einem Podcast. Und genau, das ist die eine Sache und ja, wenn man jetzt aber, wie gesagt, schnell irgendwas erreichen will, Reichweite haben will, irgendwie im Kopf der Leute sein möchte, dann würde ich halt auch meistens eher Werbungen in bestehenden Podcasts empfehlen. Ja, finde ich nochmal eine schöne
0: Unterscheidung. Ähm, hörst du selber oder, äh, ja, hörst du selber Branded Podcasts oder würdest sagen, boah, da gibt es ein Unternehmen, die machen das schon sehr gut, weil ich höre, glaube ich, tatsächlich keinen, obwohl ich von ein paar äh, Guten schon gehört habe. Ähm, ich glaube, Innovator Sessions, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich direkt von Red Bull kommt oder ob die das mit einem Medienpartner machen oder so, aber es gibt ja auch noch ein paar andere, die, die ganz cool sind.
1: Ja, also den habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört, noch nicht reingehört. Ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, so kenne ich jetzt, also höre ich jetzt auch keinen regelmäßig, aber... Ich glaube, es geht langsam los, dass es da auch ein paar Gute gibt. Aber ich sehe auch genauso auch welche, wo du merkst, okay, die haben einfach einfach mal gestartet und erzählen halt wirklich nur über sich und haben dann das ja. als als ähm, Podcast-Cover nur ihr fettes Logo, wo man sagt, ja, okay, das will jetzt ja in der Regel auch keiner hören. Aber ähm, ja, wer es halt richtig cool gemacht hat, war halt, ich glaube, also der ist jetzt auch durch, aber war damals halt Lyft, also die mhm. ähm, quasi wie Uber, so ja. Autor. Vermietung oder Carsharing in den USA machen. Und die hatten halt einen Podcast und haben dort einfach dann immer die, die Podcast-Fahrer, äh, die Autofahrer, interviewt zu den Stories, die sie erlebt haben bei den Fahrten. So, ne? ja. Und dann haben die halt wirklich aus den Geschichten erzählt. Und das fand ich halt super spannend und super cool gemacht. Das geht halt eher in Richtung Entertainment. Genau. Ähm, aber ich glaube, da haben sie halt auch sehr viel ähm, Aufsehen mitbekommen. Und jetzt, was, was in Deutschland, ähm, was mir da aufgefallen ist, aber da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht reingehört, aber ich fand, es klang von außen schon mal spannend, ist der neue Podcast von Coca-Cola. Mhm. Ähm, ja, jetzt hält mir natürlich der Name nicht ein. Das war irgendwie, ich glaube, ah nee, Tech à la carte. Okay. okay. Wollen sie halt auf die Gastronomie, ist halt deren Zielgruppe generell Gastronomie mhm. und ähm, wollen da halt so ein bisschen die Digitalisierung in der Gastronomie besprechen, was ich halt jetzt super smart fand, weil sie natürlich damit genau die Leute erreichen, die am Ende natürlich auch dann die Cola kaufen, <lacht> im Idealfall, ähm, aber natürlich auch nicht direkt auf das Thema jetzt den ganzen Tag über Cola reden. Also von außen klang es auf jeden Fall super gut, aber müsste ich jetzt, weil den gibt es noch gar nicht so lange, müsste ja. ich jetzt auch nochmal rein habe ich auch
0: noch gar nicht von gehört, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, ist wie genau wie du gesagt hast, halt Zielgruppe genau festlegen, ne? eben nicht zum Beispiel jetzt du und ich, der Endkonsument, sondern äh, Geschäftskunden sozusagen die Großbestellungen mhm. machen und dann überlegen, was ist gerade ein Need bei denen, ne? wie, genau. wie können wir denen helfen bei einem Thema, was eigentlich jetzt nicht unbedingt unser ja, USP ist, aber wir stellen denen halt äh, was bereit, was, was sie weiterbringt, ja. ne? Ja, genau und setzen uns so fest ja schönes beispiel gucke ich mir beides mal an lift hatte ich auch bis jetzt noch nicht gehört aber ähm, ist auch ein cooler ansatz ne weil ja. man weiß ja selber so boah, taxifahrer haben manchmal die allergeilsten stories und in dem fall dann halt Schrägstrich uberfahrer ja. <lacht> Ähm, dann lass uns doch mal, weil wir jetzt eh schon so zwischen Deutschland und den USA hängen, vielleicht so einen kleinen äh, Blick mal drauf werfen, weil ähm, was ich immer total krass mitbekommen habe bei, ähm, bei Podstars zum Beispiel, wenn die über Podcasting reden, an der Stelle auch eine große Empfehlung, die machen ja auch immer so regelmäßige Updates zum Beispiel, ich glaube mhm. in der Horizont ne, haben die so ein kleines Format auch selber. Ähm, ja. Die äh, werfen immer sehr sehr gerne einen Blick in die USA, weil sie auch das Gefühl haben, dass es ja, dass sie uns einfach ein paar Jahre voraus sind. So alles, was vor fünf Jahren in den USA passiert ist, kann man irgendwie bei uns dann fünf Jahre später so ein bisschen nachvollziehen und sehen. Ah, es hat sich hier ähnlich entwickelt. Ähm, wie würdest du ja diese diese Länderbeziehung vielleicht einschätzen im Podcast äh, in der Podcast-Welt?
1: Ja. ja, eigentlich wie du sagst, also das sehe ich auch so, dass wir da halt einfach ein bisschen hinterherhängen. Was aber, finde ich, dann den Vorteil hat, dass wir da immer schon ganz gut sehen kann, okay, wie geht's denn weiter, was kann alles noch kommen und uns da schon mal ein bisschen drauf vorbereiten können. Das ist halt äh, da der Vorteil. Ähm, ja, wenn man einfach so ein bisschen recherchiert und nach Zahlen guckt, ist es wirklich immer so ein bisschen schwierig, weil überall stehen ein bisschen unterschiedliche Zahlen, gerade dieses Thema Podcast, ähm, Analytics fangen gerade an, alle irgendwie das zu nutzen und überall gibt es neue Statistiken. Aber so grob gesagt, ich hatte jetzt gerade noch welche gefunden, wo, wo irgendwie stand, dass bei Apple Podcasts sind global gerade 1,5 Millionen aktive nee, ich glaube 1,5 Millionen und eine Million knapp davon sind aktive Podcasts gerade registriert. Dass man okay. über so Also Formate, Formate sozusagen, also die als oder Podcast-Hörer. Nee, Podcasts selber, yeah. die Podcasts, genau. Ach, und okay. dass man einfach mal so eine Vorstellung hat, so wie viel Podcasts gibt es denn überhaupt eigentlich? Ja. Ich glaube, was schwierig ist, was ich nicht mal rausfinden wollte, wie viele es denn in den USA gibt. Und da wird es halt schwierig wegen der Sprache, weil da kannst du dann einfach nur englischsprachige Podcasts, aber das ist dann ja nicht nur USA und das wird dann halt schwierig. Was ähm, man aber auf Deutschland beziehen kann und das, da hatte ich jetzt gerade noch die Info nämlich von Spotify ähm, dass Spotify, glaube ich, gerade so um die 40.000 deutschsprachige Podcasts bei sich ähm, aktiv hat. Was wow, finde ja. wenn man sagt, dass es eine Million Aktive gibt, davon 40.000 deutschsprachig sind, finde ich schon ähm, auf jeden Fall eine krasse Nummer. Ja, wirklich. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr in irgendeiner Präsentation die Zahl halt 30.000 drin, also wird da ja äh, irgendwie sich noch
0: einiges nach oben korrigiert haben, hm. was ja auch Sinn ergibt. Aber das sind ja wirklich, ist ein, ist ein sehr breites
1: Angebot, muss man sagen, ne? Auf jeden Fall, ja. Und ja, ich glaube halt auch dieses Jahr ist natürlich noch mal extrem viel dazugekommen. Ich glaube fast, dass ja auch die Zahlen von Podcasts wesentlich mehr gestiegen sind als von Podcast-Hörern, weil einfach ja. ganz viele jetzt gedacht haben, geil, ich starte jetzt meinen eigenen Podcast, ich sitze eh zu Hause im Homeoffice, habe Zeit. <lacht> Aber gerade bei den Hörern, da hat man das ja am Anfang jetzt auch viel gehört, dass es eher runtergegangen ist, haben mir ganz viele Podcaster gesagt, weil einfach viele weil vielen der Weg zur Arbeit weggefallen ist, was einfach ein großer Part ist, wo Leute Podcasts hören so ne und das Absolut.
0: Das habe ich auch von sehr vielen gehört, das Pendeln ne, sozusagen. Mhm. Das, genau, genau, das ist weggefallen. Gleichzeitig auch vielleicht etwas weniger Ruhemomente, wenn die Kinder vielleicht immer zu Hause sind oder so, dann ja. hat man eben nicht mehr den Spaziergang oder die Joggingstrecke irgendwie jeden Tag vor sich. Ähm, ja. Das sind super spannende äh, Insights tatsächlich, weil ich wollte dich auch eigentlich auch zu Beginn noch fragen, könnte ich auch jetzt machen, äh, wann ja. du Podcasts hörst. Weil das, ich habe das Gefühl, viele Leute fragen verzweifelt, wann schafft ihr das denn alles, die immer zu hören? Und meine Antwort ist eigentlich immer so, immer in jeder freien Minute, was glaube ich auch nicht so gesund ist, ähm, irgendwie im Bad beim Fertigmachen, beim Einkaufen, beim Sport, auf dem Weg äh, irgendwo hin zu einer Freundin oder so, wenn man äh, sich besuchen mm. kann, ähm, das ist, äh, ja, also ich versuche oder ich merke selber, wie das schon fast so eine Art äh, Reflex ist, sobald ich irgendwie Ruhe habe, mache ich mir was an, was ja auch schon irgendwie
1: ein bisschen, äh, ja, vielleicht nicht ganz so äh, achtsam ist, aber wie gehst du damit um? Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen typabhängig. Ne? Manche können ja gerade abschalten, wenn man sich so ein bisschen berieseln lässt. Und es kommt ja auch immer darauf an, ob du dir jetzt extrem komplizierte äh, Matheformeln anhörst oder ob du dich einfach ein bisschen nicht berieseln lässt. Ne? Ja. Aber ähm, ja, was mich wirklich gewundert hat, weil ich nämlich auch schon ein paar Statistiken gesehen habe, dass, glaube ich, ungefähr das sehr sehr gleichmäßig aufgeteilt ist, wie viele Leute zu Hause hören und wie viele Leute unterwegs hören dass das wirklich fast so 50-50 ist, was ich jetzt persönlich auch gar nicht so nachvollziehen könnte, weil ich höre es auch hauptsächlich unterwegs, was ja im Moment auch eher wenig ist, aber was halt auch wirklich mein fester Slot ist, wie du gesagt hast, morgens im Badezimmer. Das ja. ist einfach so das Erste, was ich mache. Ich freue Gabor. mich immer auf mein, genau, auf mein Morning Briefing und das ist erstmal so das Ritual, auf jeden Fall. Ich glaube, da bist du auch nicht
0: alleine. Das habe ich auch eine sehr lange Zeit gemacht. Gerade habe ich eine kleine Gabo pause aber es kommt bestimmt irgendwann wieder. Ja. Sehr spannend. Ähm, ja, ich merke auch, also ich sag mal, äh, interessanterweise, wenn ich in meiner Wohnung unterwegs bin, ist man ja manchmal auch beim Hausputz oder wenn man irgendwas mhm. rumräumt oder so oder Geschenke packt, wie jetzt. Ne? So Dann habe ich es auch ja. immer mal wieder an. Also ja, es ist schon so immer etwas in Bewegung. Ich, ich finde zum Beispiel immer Menschen komisch, die äh, still auf der
1: Couch sitzen und dann nur einen Podcast hören. Ja. Also das ist für mich zum Beispiel komplett unverständlich. Ja, das stimmt, witzigerweise. Vor allem, ich kann mich, also dann schweife ich viel schneller ab, was irgendwie witzig ist. Ne? Wenn ja. ich nichts anderes zu tun habe, dann bin ich trotzdem schnell bei den Gedanken woanders. Aber wenn ich jetzt Wirklich, also das müssen natürlich Sachen sein, wo du nicht bei drüber nachdenkst, wie jetzt irgendwie morgens fertig machen und so, da dass das funktioniert alles automatisch oder Staubsaugen oder so, ähm, wenn du dich halt nicht konzentrieren musst. Aber dann kann ich mich besser auf den Content konzentrieren, den ich, den ich höre, witzigerweise.
0: Ja. Ähm, ich habe nämlich jetzt auch gerade noch mal ein paar Zahlen äh, für Deutschland gesehen. Das sind, ähm, ich glaube, Hörer, tatsächlich Aktive, sind 10 Millionen aktuell, was ja auch mhm. eine Zahl ist, die sich vielleicht mit dem deckt, was du so findest. Wir haben eben schon mhm. gesagt, Studien, man muss immer rechts und links gucken, äh, oft ne, werden die unterschiedlich erhoben oder man definiert Hörer oder aktiven Hörer etwas anders. Deshalb variieren die Zahlen da manchmal. Ähm, aber ich glaube, das ist so eine Größe, auf die man sich wahrscheinlich
1: ungefähr einigen kann. Ich glaube, die kommt jetzt von Polygy, die Zahl. Mhm. Ähm, genau und Aber genau, ich glaube, ja. Podigi hat die nämlich auch von, weil das ist genau diese 10,4 Millionen, waren das zumindest bei Gold Media Pod Ratings, die sind jetzt mhm. im Sommer rausgekommen, haben eine ziemlich große Studie über deutsche Podcast Hörverhalten gemacht und genau, die fand ich eigentlich auch sehr gut, weil sie genau ges gesagt haben, 10,4 Millionen Aktive Hörer und 2,3 Millionen Intensivhörer wohl, die halten, da, darunter zählen, glaube ich, mindestens drei Stunden die Woche oder so. Okay. Was auch schon echt extrem ist.
0: Ja, das ist echt ein krasser Wert. Aber ich zum Beispiel komme, glaube ich, da drauf. Dann gehöre ich schon ja. zu dieser Intensivhörergruppe. Aber ja. ich finde es halt spannend, weil ne, wir sind 82 Millionen hier im Land. Das heißt, es ist ja auch noch ein riesiges Potenzial übrig. Mhm. Wir haben, glaube ich, im Vorgespräch eben schon gesagt, dass wir auch glauben, gerade bei der älteren Bevölkerung, ne, da, wo es vielleicht noch so ein paar nicht Vorbehalte gibt, aber wo vielleicht auch noch viel Radio gehört wird, wo das Hören über Kopfhörer, Earports, was auch immer, irgendwie noch nicht ganz so gängig ist, dass da jetzt aber dieses Jahr wahrscheinlich auch durch ein paar Effekte während der Corona-Krise, Krise ähm, Podcasts so eine neue Attraktivität irgendwie oder ja überhaupt erstmal ähm, interessanter wurden. Ne? Ähm, wie siehst ja. du das?
1: Ja, glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm, also genau, wie du sagtest, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, dass gerade so dieser Drosten Corona Update Podcast, ich weiß gar nicht, der hat sie glaube ich noch mal ein bisschen umgenannt, aber ähm, weiß glaube ich jeder, was er meint. Ich habe es ehrlich gesagt persönlich noch nie gehört. Oh krass. <lacht> Das ist Doch, ich was schon mich, was mich irgendwie gar nicht reizt, so dann so einen ganzen Podcast darüber zu hören. Äh, weil man sowieso schon so viel den ganzen Tag damit konfrontiert wird. <lacht> Aber genau, ich glaube, das ist einfach ein total krasser Einsteiger-Podcast dieses Jahr gewesen und hat ganz viele Leute, die noch nie was mit Podcasts zu tun haben, dieses Jahr zum Podcast hören gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Leute dann auch sagen, ey, cooles Medium, dann höre ich mir jetzt auch ein paar andere Podcasts an oder ob sie wirklich nur den Podcast hören und dann äh, wieder raus sind. Aber genau die Zahlen, die da so spannend äh, sind, sind halt, dass... Ähm über 80 Prozent von den Drosten-Podcast-Hörern über 30 sind und, darf, und insgesamt über 40 Prozent sind immer noch über 50. Also da sieht man wirklich schon, dass es echt nochmal eher, ich werde nicht mehr zu nahe drehen, aber die ältere Zielgruppe, zumindest was Podcasts angeht, ähm, ist und das halt wirklich auch da mittlerweile immer mehr Leute Podcasts hören. Also ich glaube vor einem Jahr wussten meine Eltern auch noch nicht, was ein Podcast ist. Ne? Und jetzt ist es für die auch auf jeden Fall sehr klar und hören sie auch sogar zum Teil selber. Also. Das sind, deshalb finde ich so krasse Insights, weil halt der, der durchschnittliche
0: Podcast-Hörer in Deutschland eigentlich eher jünger ist tatsächlich. Das, ja, ich kann zumindest aus meinem privaten Umfeld genauso bestätigen. Meine Eltern haben den Podcast dann auch gehört. Ich habe den auch sehr gerne gehört. Ich habe irgendwie das mhm. Gefühl, das hat mir und auch vielen anderen so in der Zeit irgendwie so eine, so eine Art der Kontrolle irgendwie gegeben, so ein Gefühl der Kontrolle, ne? dass man dann doch wusste, ah, okay, wie würde es denn jetzt gerade der, der Top-Experte des Landes in diesem Feld einordnen? Und wenn der noch keine Panik hat oder wenn der irgendwie beunruhigt ist, so, dann, dann weiß man, hm. <lacht> da passiert jetzt vielleicht was ja. und es hat sich ja dann teilweise sogar in äh, politischen Maßnahmen dann hinterher auf einmal dann bestätigt und man hatte immer das Gefühl, Drosten Podcast Hörer wissen mehr. Also es war immer so dieser Effekt, so, ah, das habe ich ja alles schon gehört. So das ja. wundert mich ja alles gar nicht mehr, was jetzt in der Pressekonferenz oder so wieder angekündigt wurde. Ne? Also man hatte auf ja. einmal so mehr das Gefühl, okay, es sind nicht super viele unbewegliche Teile, sondern ich, ich manövriere mich so durch das Chaos, mhm. ähm, das in uns allen schlummerte. Ähm, aber ja, ich äh, jetzt in letzter Zeit habe ich es auch nicht mehr beim zweiten Lockdown. Ich glaube, das äh, finden viele so,
1: äh, hat man jetzt auch gerade vielleicht ein bisschen genug von den ganzen Informationen und Daten. Ja. Ja. ja, gerade genau. Am Anfang, glaube ich, war es einfach auch noch so spannend, weil keiner genau wusste, okay, was passiert jetzt überhaupt, wie geht's weiter und so. Genau. Und jetzt ist es eher schon so, also bei vielen Sachen beim zweiten Lockdown, wo man sagt, pff, schon wieder, ja. Ähm, dann würde ich jetzt gerne noch so ein bisschen um über die ähm, Gegebenheiten sprechen.
0: Ähm, ich sage mal, Technik äh, finde ich generell spannend. Da hatte ich auch, glaube ich, mit Tim brittlauf schon ein bisschen zu geredet. Es geht einfach darum, wir haben jetzt mehr mobile Endgeräte, wir haben mehr Kopfhörer, das heißt auch viel mehr Internetverbindung, viel mehr Download, Volumen, irgendwie, was wir auch unterwegs mal eben schnell äh, was uns befähigt, was runterzuladen. So, ne? Also es ist so alle Rahmenbedingungen sind irgendwie viel besser geworden, um Podcasts mhm. wirklich. Äh, angenehm zu hören. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber ja jetzt auch große Player sozusagen, die das Feld betreten, äh, Plattformen, die äh, da auch eine ganze Menge mitmischen. Vielleicht kannst du uns da auch mal so einen kleinen Einblick geben, wer, wer da die großen Namen sind. Wir haben jetzt schon äh, Spotify, Apple Podcast erwähnt. Gibt es noch andere? Oder wie, wie könnte man das so ein bisschen äh, vielleicht so segmentieren oder kategorisieren, wer da gerade so die, äh, die vielleicht neuen
1: Regeln auch mitschreibt in mhm. der Podcast-Welt? Ja, auf jeden Fall. Also ich wie, wie du ja jetzt auch schon gesagt hast, Spotify ist auf jeden Fall da sehr weit vorne. Aber ich glaube, da muss man halt auch immer noch mal unterscheiden, von welchem, also logistisch, wo, wo, wo befinden wir uns quasi. Weil ich glaube, Europa, gerade auch halt so Skandinavien, wo Spotify auch herkommt, auf jeden Fall ein großes Thema. Aber auch bei uns, was auch bei dieser Gold-Media-Studie jetzt im Sommer rauskam, Spotify ganz weit oben, witzigerweise kam dahinter YouTube. Mhm. Ähm, was ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mit Vorsicht äh, berücksichtigen würde, weil ich kann mir vorstellen, dass da auch zum Beispiel YouTuber berücksichtigt wurden, die einfach ihren Content dann jetzt auch in Podcast packen oder so. Weil ehrlich gesagt kenne ich wenien, weder viele Leute, die jetzt sagen, oh, ich höre meinen Podcast immer über YouTube, <lacht> noch wenn ich jetzt in meine Podcast-Statistiken gucke, dann sehe ich, bei, ich habe meinen bei YouTube auch drin, aber wirklich nur so noch mit draufgepackt, mit Standbild, also jetzt auch nicht wirklich irgendwie toll hergerichtet, aber da habe ich null bis fünf Hörer pro Folge, also da merke ich halt auch, okay, für mich ist YouTube jetzt nicht so ein Punkt, deshalb weiß ich nicht genau, wie YouTube da jetzt berücksichtigt wurde, aber wird bestimmt noch immer spannender und YouTube fängt jetzt ja auch witzigerweise an mit audio -Werbung. also dementsprechend scheint das da doch auch immer wichtiger zu werden auch, ja, und dann ist natürlich noch ein wichtiger Punkt Apple Podcast. Und da, wenn wir da jetzt zum Beispiel einmal kurz rüberhüpfen zu den USA, ist Apple Podcast viel größer noch als Spotify. Da habe ich nämlich gerade letztens noch einen Vortrag gesehen von Lipsen, wo sie nämlich auch die Statistiken gezeigt haben in den USA, wo irgendwie 64 Prozent über Apple Podcast die Podcasts hören. Dann kommt ganz lange nichts. Dann kommt irgendwie bei 9 Prozent noch was Spotify. Und dann teilen sich irgendwie bei, mit knapp 2% Google, Stitcher, Overcast ähm, den Rest so ein bisschen. Und dann gibt es natürlich immer noch so ganz kleine Apps. Also da sieht man halt, dass Apple Podcast in den USA auf jeden Fall noch wesentlich das Wichtigste ist. Und bei uns hat es jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen nachgelassen. Allerdings, was ich da spannend finde, genau Google Podcast ist, glaube ich, weiß ich noch nicht, ob sich das so auszahlt jetzt beim Hören. Da denke ich immer nur als Podcast, das ist praktisch, weil du dann halt auch bei der Google-Suche berücksichtigt wirst, wenn du da drin bist. Ähm, und dann sind natürlich auch noch ähm, Audible und Amazon, die jetzt halt starten, ne? Amazon mhm. Music. Kann man jetzt auch noch nicht genau sagen, was da quasi bei rumkommt, aber ich glaube, das ist halt nur smart, dass sie damit jetzt gestartet sind und es, sie haben halt die höraffine Zielgruppe. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Man sollte sich da, glaube ich, schon registrieren, ähm, wenn man jetzt überall auch erreichbar sein möchte für seine Hörer, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die auch noch ganz gut an Fahrt aufnehmen werden. Ja,
0: Das ist ja das Spannende. Ne? Aus der Perspektive eines Podcasters kannst du dir ja tatsächlich überlegen, wo möchte ich stattfinden? Und man meldet ja dann seine Formate mhm. auch tatsächlich dort an und sagt, ja, Spotify, du darfst meinen Podcast sozusagen über deine mhm. äh, Netzwerke verbreiten. Ähm, und bei, bei Audible, das hab ich, da habe ich zum Beispiel selber noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, da bin ich zum Beispiel gar nicht gelistet. Ne? Aber äh, ja da aber dann nochmal vielleicht kurz die Unterscheidung aufmachen. Ich glaube, was viele Leute auch nicht ganz verstehen, ist, dass äh, diese Plattformen jetzt langsam anfangen, ähm, Formate exklusiv sozusagen mhm. zu veröffentlichen. Entweder selbst zu produzieren, so als wirklich äh, eigenen, zum Beispiel Spotify-eigenen Content, oder äh, bestehende Podcasts unter Vertrag zu nehmen. Ne? So das bekannteste deutsche Beispiel ist bestimmt äh, Gemischtes Hack und Fest und Flauschig. Mhm. Ähm, so, die jetzt nur noch auf Spotify zu hören sind, oder zumindest über die App sozusagen, ne? wenn man ähm, genau, ich glaube, man, man muss ja auch kein Zahlen Kunde sein, man kann es halt mit Werbung hören, dann wäre es frei, ne? aber äh, sonst halt, ja, nur über Spotify. Und äh, Audible geht ja, glaube ich, auch einen ähnlichen Weg, ne? die produzieren, glaube ich, auch noch mehr selber. Ähm, kannst du mal so ja. ein bisschen die Bedeutung von Exklusiv-Podcasts in diesem ganzen äh, Universum vielleicht noch mal kurz ja, einordnen von deiner Seite aus?
1: Ja, also ich glaube, dass, das ist aktuell noch ein bisschen schwierig, weil das wird sich alles noch so ein bisschen rausstellen. Klar, Spotify ist da halt auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei, ähm, natürlich jetzt auch mit den ganzen großen ähm, Namen, die sie sich gerade eingekauft haben. Ich glaube, der, der größte, wo es mit anfing, war halt so Joe Rogan, aber dann kamen halt jetzt ganz viele hinterher, wie die Obamas, wie ähm, Harry und Meghan, Kim Kardashian, also das wird halt ja immer mehr, aber... Mein Eindruck ist, dass sie damit, natürlich sind das große Namen alle sagen mal wow, aber ich finde gerade in, in Amerika sieht man zum Beispiel, sind sie ja noch relativ klein und das zieht halt auch nicht komplett, weil ich glaube einfach, in Deutschland zum Beispiel haben sie, würde ich mir, ich habe da keine Zahlen, aber es wäre halt so meine Einschätzung, haben sie glaube ich mehr damit gewonnen, wie du sagst, halt gemischtes Hakt und Fest und flauschig sich rüberzuziehen, was die größten, und erfolgreichsten deutschen Podcasts sind, dass sie damit viel mehr Hörer gewonnen haben als jetzt mit den großen Namen. Weil ich glaube, das ist einfach ja, das, das ist beim Podcast halt noch mal was anderes. Da kommt halt, das habe ich schon öfter gemerkt, auch wenn du jetzt zum Beispiel Interviewgäste hast, ist es ganz oft so, dass meistens die Unbekannteren, vielleicht aber mit Geschichten, die du halt nicht schon 300 Mal in anderen Podcasts gehört hast, dass sie meistens besser ankommen, als die, die halt von Podcast zu Podcast tingeln, überall die gleiche Story erzählen, wo man denkt, ja, habe ich jetzt keine Lust, den schon wieder zu hören. Und klar, ist es ist noch mal was anderes, vielleicht bei, bei jetzt den Obamas zum Beispiel, und ich will den gar nicht unterstellen, dass sie nicht Spannendes zu erzählen haben, aber es ist so, ja, also ich weiß ja schon ungefähr, was das für eine Person vielleicht ist ist und dass ich glaube fast bei einem Podcast ist es jetzt nicht alles da die großen Namen zu haben finde ich einen super spannenden Punkt, weil ich glaube, da kannst du ja echt auch nochmal unterscheiden. Ähm,
0: also die Obamas oder auch Meghan und Harry, das sind natürlich unfassbar interessante Persönlichkeiten, so, die haben eine große Relevanz halt, das, deshalb fand ich es auch irgendwie immer smart gewählt. Ich habe mir immer gedacht so, okay, wer könnte jetzt noch kommen? Ne? Also so mhm. jedes Mal, wenn ich die neue Headline lese, jetzt gerade bei, bei Meghan und Harry, das war halt, glaube ich, letzte Woche die, die News, da habe ich auch so gedacht, boah, okay. Also so, ich, ich weiß gar nicht, wer jetzt wer jetzt das alles noch toppen könnte. So, Die hauen immer noch den Nächsten raus. Ich finde es total krass. Krass, aber bei, denen, ähm, bei den Charakteren, das sind ja noch keine geprooften Podcast. Also du weißt ja gar nicht, kann der überhaupt einen geilen Podcast machen? Haben die eine coole Gesprächsführung? ne? Oder genau, mhm. was Interessantes zu erzählen, wie du schon gesagt hast. Und das ist was ganz anderes, glaube ich, das zieht tatsächlich weniger oder hat noch etwas mehr Skepsis in dem Ganzen bei bei potenziellen Hörern ähm, im Vergleich zu einem Joe Rogan zum Beispiel. Das war mhm. ja mega smart. Das war so der ja. erfolgreichste Interview-Podcast. Nicht ja. nur in den USA, der wird weltweit gehört. Ne? So, Das ist äh, jemand, der ein jahrelanges Standing oder über jahrelange großartige Qualitätssicherheits- und Standing aufgebaut hat, eine große Community, auch viel Kontroverse verursacht. Das war dann genau wie gemischtes Hack eigentlich für Deutschland mhm. äh, ja. weltweit so der, der klügste Move. Da bin ich auch total gespannt, wie das jetzt läuft, wenn die wenn die seinen Content irgendwie wirklich nur noch exklusiv auf der Plattform haben. Im Moment mhm. ist noch ein bisschen was auf YouTube. Mhm.
1: Ja. ja, also diese Unterscheidung... Genau, aber wie, genau, nochmal darauf zurückzukommen, was du eben meintest mit den Exklusivformaten. also ich meine da, und ich glaube, klar, bei Spotify, die holen sich jetzt gerade die Größten, aber irgendwie machen da alle jetzt gerade so ein bisschen ihr Ding, wie jetzt ja auch Audible, oder auch so kleine ähm, Firmen, wie jetzt zum Beispiel Podimo, die jetzt ja auch gerade ein bisschen mit so einem Modell ankommen, wo man halt als Podcaster sich auch exklusiv da listen kann, dafür kriegt man dann halt auch Geld dafür, für Werbung, die, ähm, die ausgestrahlt wird quasi, also das ist halt auch nochmal so ein ganz interessantes Modell auf jeden Fall, und die haben halt auch ihre exklusiven Podcasts dann hinter, äh, hinter einer Paywall. Und klar, irgendwie, es werden wahrscheinlich nicht alle genau damit äh, durchkommen, aber ähm, ich glaube, Spotify ist da halt nicht der Einzige. Das sind jetzt die, die gerade so sehr im Scheinwerferlicht damit mhm. stehen, aber es gibt immer, jeder hat irgendwie so seinen eigenen und deshalb wird sich das immer so verteilen und ich glaube, ist jetzt meine Vermutung, es wird jetzt nicht passieren, dass es irgendwann nur noch Spotify gibt und alle nur noch über Spotify hören werden. Weil ich glaube auch, es gibt immer wieder Podcaster, die sagen, hier haben sie gar keinen Bock drauf. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube auch, es wird nach wie vor immer noch eine große unabhängige
0: Szene geben. Und dass aber jetzt, glaube ich, viele, die in dieser dritten Welle oder in der zweiten, halt jetzt in dieser Halbwelle anfangen, diese, ich glaube, ja, diese Unterscheidung auch gar nicht machen. Man meldet den Podcast halt überall an und versucht, überall Aha. verfügbar zu sein. Ich sehe das zumindest bei meinen Zahlen, da, da, da steigen auf jeden Fall die, die Anteile von Spotify unter den Plattformen, über die gehört wird, sukzessive so. Also es zeigt wirklich eher so an, dass sie mehr und mehr Anteile abgreifen, zumindest bei meinen Hörern. Und ich würde mich ja zum Beispiel jetzt, also ich bin dann froh, dass ich bei Spotify bin, weil so hören 50 Prozent mehr Leute meinen Podcast sozusagen oder ein gewisser Anteil dass das jetzt so mit den neu dazukommenden Formaten einfach äh, sich noch weiter aus, ausweitet wahrscheinlich, aber ist ja. auch noch mal eine andere Besonderheit, weil die ja auch nicht nur Podcasts anbieten, sondern auch Musik. Ne? Viele Leute streamen einfach schon automatisch ihre Musik über Spotify, da sind die ja zumindest, haben sie schon eine Vormachtstellung jetzt, also ne, im Vergleich zu manchen anderen, Apple Music wird halt von den iPhone-Nutzern gehört und so weiter, aber ich glaube, wenn sie das schaffen, das noch mehr zu vermischen, also so, das haben sie ja schon durch eine Kombination von Playlists zum Beispiel, so, dass du einerseits Musik hören kannst, dann aber auch immer wieder eine Podcast-Episode eingestreut wird. Also wenn es so ein bisschen äh, noch mehr verwächst, dann ist es irgendwann so klar, das wollen sie auch eigentlich, glaube ich, sein, mhm. ne? so der Hafen für Audio. Ähm, ja. so ne? Also für die komplette Experience, nicht nur Podcast, sondern auch Musik.
1: Ja, und also ich finde, was man Spotify ja auch lassen muss, was sie halt echt gut machen, also sie tun ja auch viel für den für den Podcast-Markt und dass er sich eben weiterentwickelt und da immer mehr neue ähm, Ideen reinkommen, finde ich. Also allein dieses Spotify für Podcaster, dass du da als Podcaster halt super Statistiken hast und gucken kannst, okay, ähm, irgendwie Geschlecht, Alter, du kannst sehen, wann die Leute die Folgen abbrechen und so. Das sind halt Statistiken, die du eigentlich sonst, meines Wissens, nirgendwo so einfach einsehen kannst. Und das sind halt super spannende Sachen. Oder jetzt überlegen oder testen sie, glaube ich, gerade auch so eine... Umfragemöglichkeiten unter einem Podcast, dass man als Podcast halt Umfragemöglichkeiten da einstellen kann, so ein bisschen wie so in Instagram Stories, ne, wo du sagen kannst, was gefällt dir am besten oder ja, nein, so, ne, und so eine Sachen. Das ist natürlich super spannend auch, oder dass du da Videos hochladen kannst zum Podcast und solche Sachen. Das ist nochmal ein anderes Thema, da glaube ich auch gar nicht, dass das jetzt so, zumindest in Deutschland jetzt erstmal nicht so erfolgreich wird, aber man merkt einfach, die probieren viel aus, die testen viel und entwickeln einfach den Podcast-Markt auch immer weiter. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Vorteil, finde ich, wieder für für Podcaster, für alle irgendwie, dass man sieht, okay, das da ist noch so viel zu holen, da gibt noch so viel und das finde ich halt irgendwie auch spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich
1: meine, es führt einerseits, glaube ich, zu einer Verdichtung so, ne,
0: dass, wenn Sie die Regeln vorgeben, so, dann geht halt alles auch vielleicht einen Ticken langsamer, wenn äh, der ganze Markt irgendwie beherrscht wird von einem Tanker. Aber wie du schon gesagt hast, dadurch können Sie natürlich auch mit dieser, mit dieser Kraft sehr vieles zum Positiven wenden, auf jeden mhm. Fall. Ähm, Weiß nur machen. Ja, genau. <lacht> genau, richtig. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, also es, es wird halt einfach etwas verstückelter, aber so erleben wir das ja gerade auch bei bei Serien zum Beispiel. Ne? Du kannst gewisse Serien halt nur auf Netflix gucken, gewisse andere ähm, auf Amazon. Ich finde das ja. halt irgendwie manchmal ein bisschen schade, weil Podcasts vorher halt einfach äh, etwas freier waren und da gab es halt nicht diese Pay-TV-Schranke, aber wir erleben das jetzt mehr und mehr und es ist ja, ne? also ja, du, du kriegst ja auch was für dein Geld so und äh, ich glaube, wir gewöhnen uns einfach dann auch wahrscheinlich hier in dieser Audiowelt immer mehr und mehr daran, dass äh, mm. wir alles immer auf einer Plattform vielleicht haben, sondern es ein bisschen ähm, ja versteckter vielleicht manchmal wird. Ja, ja. Wie sieht es denn ähm, aus? Du hast jetzt gerade eh schon von der, der, von dem gesprochen, was so eine Plattform zum Beispiel wie Spotify für äh, für die Podcast-Landschaft tut, wie sieht es denn für Werbetreibende aus? Also wenn ich jetzt äh, eine Marke bin und Geld äh, investieren möchte
1: in den äh, Podcast-Markt, ähm, welche Relevanz haben dann die Plattformen für mich? Ähm, da würde ich in der Regel halt schon darauf achten, dass der Podcast natürlich auf so, also da geht es natürlich generell am Ende um Reichweite erstmal und wie viel Reichweite hat der Podcast. Wenn er jetzt irgendwo exklusiv ist und er super viel Reichweite hat, dann ist natürlich auch die Frage, wenn er zum Beispiel Spotify exklusiv ist, dann macht man es wahrscheinlich eh bei Spotify, die Werbung. Ähm, da gibt es natürlich eh nochmal andere Möglichkeiten. Aber ähm, wenn es jetzt, sage ich mal, ein unabhängiger Podcast ist, dann geht es natürlich darum, okay, mehr ähm, Player sind natürlich auch in der Regel mehr Reichweite. Aber am Ende, wenn der Podcast dir zeigt, so und so viele Hörer erreiche ich und du bist damit zufrieden und wenn es dann andere Plattformen sind, also da muss man, glaube ich, so ein bisschen immer individuell abwägen. Oder wenn du sagst, ja, ich weiß jetzt, dass aus irgendwelchen Gründen meine Zielgruppe auch wirklich auf Spotify unterwegs ist und dann ist der Podcast dann nicht auf Spotify, ähm, dann ist es natürlich schwierig. Aber in der Regel würde ich sagen, am besten mehr ist mehr was Reichweite da angeht, aber da geht es dann halt um die harten Fakten. Wie viele Leute erreicht der Podcaster und ist das für dich zufriedenstellend? Mhm. Dann würde ich jetzt auch gerne nochmal so ein bisschen auf deine Rolle als, ähm, ja, ich sag mal,
0: Beraterin im Bereich Vermarktung ne, eingehen, weil du mhm. bist ja dann so zwischen den, den Marken und den Podcastern, die du vielleicht entweder über die Plattform gewinnst oder auch direkt äh, in der Direktansprache. Mhm. Ähm, also du bist ja quasi so eine kleine Brücke, oder? Zwischen diesen Welten.
1: Ja, genau, kann man so sagen. Also es geht natürlich von beiden Seiten. Es kommen natürlich Podcaster auf mich zu, die einfach sagen, hey, ich habe äh, Interesse, dass, dass äh, mein Podcast monetarisiert wird. Ich habe das auf Werbekunden. Ähm, und da ich, gibt es dann einmal die Möglichkeit, dass ich einfach, da habe ich ein Programm entwickelt. Wenn ich jetzt sehe, weil ich auch gerade dabei bin, mir mein Portfolio aufzubauen und auch das Potenzial sehe, dann denke ich, okay, dann unterstütze ich dich dabei, dass du auch größer wirst. Und da habe ich halt auch wirklich ein Training entwickelt, was ich dann zur Verfügung stelle. Das Training kann man auch bei mir bekommen, wenn man halt jetzt sagt, okay, ich möchte aber gar keine Werbung buchen, aber dann ist es kriegt man es halt quasi nicht kostenfrei. Ja. Ähm, und das ist die eine Seite, genau, und auf der anderen Seite kommen auch ähm, Werbepartner auf mich zu, teilweise gehe ich aber auf dich zu, weil ich jetzt irgendwie schaue, okay, was könnte denn da zusammenpassen? also ich mache da auch noch viel proaktiv, aber es wird auch immer mehr, dass Leute auf mich zukommen. Ähm, und zum Beispiel habe ich jetzt gerade den Fall gehabt, dass ähm, ein Kunde auf mich zukommt und hat kam und hat auch gesagt, so, Oh, welche, welcher Podcast und was passt denn und ich weiß es gar nicht. Genau. Und dann fängt man einfach am besten immer an, ja, was ist denn die Zielgruppe? Weil das ist eigentlich eine Sache, die einfach so wertvoll ist bei einem Podcast, weil man da mal ziemlich klar targetieren kann, zumindest bei vielen Zielgruppen. Ne? Dass man einfach weiß, okay, die Podcast es gibt ja mittlerweile fast zu jedem Thema einen Podcast. Und dass man da einfach schaut, okay, was sind da die richtigen Podcasts und ähm, ist das die gleiche Zielgruppe, die passt? Aber als zweites ist es ja wirklich fast noch wichtiger zu schauen, okay, wer ist der Podcaster dahinter? Welche Persönlichkeit hat der? Und da muss natürlich die Brand auf jeden Fall auch immer selber nochmal in den Podcast reinhören und sagen, ey, wir können uns mit dem identifizieren, das passt irgendwie. Wir können uns vorstellen, dass diese Person unsere Brand auch repräsentieren kann. Weil wenn Und genauso muss natürlich am Ende auch der Podcaster sagen, hey, das ist eine Marke, auf die habe ich Bock. Und nur wenn es wirklich von beiden Seiten passt, nur dann kann es auch erfolgreich werden. Weil, weil das ist eigentlich gerade das, das Magische an Podcast-Werbung, das ist halt wirklich vom Herzen kommen muss und nicht einfach so, hey, ich halte mal was in die Kamera und ähm, schaut mal, wie toll das ist. <lacht> ja. Das ähm, finde ich
0: krass, weil also vor allem jetzt, wo du es gesagt hast, realisiere ich gerade, wie schwer es dann ja auch sein muss, den richtigen Podcast dafür, eine Marke zu finden, wenn man vor allem diesen qualitativ hohen Anspruch hat. Ne? Ich finde es genau richtig, was du sagst. Ähm, und gleichzeitig denke ich mir, boah, da haben wir es ja im klassischen Influencer-Marketing, auf Instagram zum Beispiel, viel, viel leichter, weil wir rufen einmal das Profil auf, Gucken uns die Highlight-Stories an, sehen schon so eine ganze Visitenkarte. Wie willst du denn, ne, also ohne dir jetzt meine ganze Folge anzuhören, eine Stunde pro Person zu investieren, herausfinden, ist mhm. was für mich oder ist es nicht? Wie gehst du davor, wenn du nach Formaten suchst, sozusagen, um den richtigen Kandidaten dann vielleicht für einen Werbetreiber zu finden?
1: Also, da ist es ja meistens so, dass ich halt wirklich mein Portfolio habe und die schon kenne und ja. weiß einfach, wer passt. Und da weiß ich mittlerweile zum Beispiel auch meistens schon von den Podcastern, von den Leuten selber, äh, auch auf welche Brands sie Lust haben. Also natürlich weiß ich jetzt, haben sie, habe ich keine Liste von denen bekommen, genau die Brands, ja, die nicht. Aber zumindest, wenn ich jetzt eine Brand vor mir habe, dann kann ich es meistens schon ganz gut einschätzen, Sag okay, ich denke mal, das könnte passen, muss natürlich trotzdem nochmal nachfragen. Und das ist einfach, ja, Erfahrung und einfach immer mehr mit dem podcastern zusammenzuarbeiten. Aber natürlich kommt es auch oft noch vor, dass die Werbetreibende sagen, ja, wir hätten jetzt gerne nochmal XY als Thema und das habe ich jetzt vielleicht gerade noch nicht in meinem Portfolio. Und dann gehe ich natürlich auch auf die Suche und ja, dann ist, höre ich natürlich erstmal so ein bisschen am Anfang rein, schaue auch, ob sie vielleicht schon Werbung haben, das ist natürlich auch immer schon ein interessanter Punkt, haben sie schon Erfahrungen mit Werbung gemacht, haben sie vielleicht sogar, okay, das kann man jetzt auch besser über Fragen rausfinden, aber haben sie vielleicht schon Werbung für Konkurrenzprodukte gemacht, was dann vielleicht auch nicht gerade so gut passt oder machen es gerade noch, ähm, ja, oder haben einfach generell keine Lust auf Werbung. Also natürlich erstmal ein bisschen reinhören, Hörproben holen und dann ähm, mit dem Podcaster noch sprechen. Was natürlich wichtig auch zu wissen ist, ähm, gerade für Werbetreibende oft ein, ähm, irreführender Punkt sind halt die Podcast-Charts bei Apple. Weil ähm, da denkt man immer so, ah, okay. Alle, die oben sind, die müssen ja auch irgendwie schon eine gewisse Reichweite haben, mhm. aber bei Apple kann halt auch mal ganz vorne in den Charts jemand sein, der wirklich vielleicht 100 ähm, Hörer pro Folge hat, neben einem, der mehrere tausend hat. Also da sagen die Charts erstmal nichts darüber aus, weil Apple dich quasi... Ähm, nach oben pusht, wenn du halt in kurzer Zeit halt viele Abonnenten bekommst und dann sind es vielleicht jetzt gerade am Anfang vielleicht auch gerade die die Podcasts, die neu reinkommen, die werden meistens irgendwie supported. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit von Apple, weil du dadurch ähm, ja einfach nicht immer die gleichen vorne stehen hast, sondern es kommen halt auch mal wirklich andere nach oben und es wechselt sich ein bisschen aus und dass sie auch mal den neuen Newcomern da irgendwie die Chance geben, das finde ich eigentlich ganz schön, aber dadurch kannst du natürlich von außen nicht wirklich einschätzen, ähm, wie groß der Podcast ist und da musst du natürlich immer erstmal wirklich ins Gespräch gehen mit denen und es rausfinden.
0: Das sind also eigentlich eher Trendcharts, oder? Kann man das so ein bisschen sagen, so was gerade viel geguckt oder abonniert ja. wird und dann aber nicht in, in einem Zahlenvergleich, sondern eher in einem, äh, oh, da steigt es quasi anteilig einfach mehr als, ja. äh, als bei anderen. Finde ich äh, ja, total interessant.
1: Ja, voll gut. So habe ich das eigentlich auch noch nie gesehen, aber kann man eigentlich gut so sagen, ja. Ja,
0: es ist für uns, glaube ich, auch so ungewohnt, weil klar, für uns so die Musikcharts, ne, das ist halt so, was wurde, wer hat am meisten verkauft oder wer wurde am mhm. meisten gestreamt? Da geht es immer um die absolute Reichweite, so ein Vergleich. Ja. Ver ja. ähm, was würdest du denn sagen? Also Reichweite per se ist ja auch gar nicht unbedingt äh, immer erstrebenswert. Ne? Es
1: kommt eben, wie du gesagt hast, voll auf die Zielgruppe und auch auf die Zielsetzung an, oder? Genau, also vor allem darf man, ich glaube, wenn man gerade so aus der klassischen Influencer-Blase kommt, darf man sich jetzt nicht abschrecken lassen, ähm, weil es bei einem Podcast im Vergleich immer viel weniger Kontakte sind, die man da am Ende erreicht. Aber man muss natürlich auch immer den Vergleich machen, wenn du jetzt bei Instagram durchscrollst und irgendwo mal ein Like hinterlässt, dauert das ein paar Sekunden. Wenn du dir jetzt aber eine Stunde lang einen Podcast anhörst, ist das natürlich ein viel stärkeres Commitment und dementsprechend dauert es natürlich auch viel länger, bis du da halt mehr Leute aufgebaut hast. Und das muss man natürlich auch immer im Kopf behalten. Dadurch sind die Zahlen so gesehen halt im Vergleich immer viel niedriger. Aber wenn du es halt schaffst, wirklich deine Zielgruppe dort zu finden und dass es halt wirklich das gleiche Thema ist, dann hast du ja auch super wenig Streuverluste. Und dann erreichst du vielleicht 1.000 oder 2.000 Leute, vielleicht sogar mal nur 500, wenn du ein sehr nischiges Thema hast. Aber wenn es 500 der richtigen sind, die genau das Problem haben, was du mit deinem Produkt lösen kannst, dann ähm, kannst du es eigentlich fast nicht besser treffen, als wenn du jetzt vielleicht irgendwie, weiß nicht, am besten im Radio Werbung machst und da reichst du mehrere tausend, ähm, hunderttausend Leute vielleicht, die Hälfte, die schaltet sowieso gleich weg, die andere Hälfte ist gar nicht interessiert an deinem Produkt und ähm, ja, das sind halt die riesen Streuverluste.
0: Ähm, wie hilfst du dann Podcastern vielleicht auch dabei, so ein bisschen äh, auch nach außen hin klarer zu machen, ähm, was, also in welcher Schublade sie sich gerade befinden sozusagen, ne, so, ähm, und auch vielleicht rauszufinden, wer wer hört mich eigentlich, weil ich jetzt auch aus meiner Perspektive, ich äh, sehe natürlich die Insights, äh, höre auch viel aus meinem Netzwerk, äh, kriege auch viel Feedback direkt, aber ganz genau sagen kann ich natürlich auch nicht, wie alt sind die, wo kommen die her, ähm, ne, ich habe so eine ungefähre Vorstellung, aber vielleicht schlummern da noch äh, 200 äh, Leute irgendwie, äh aus einem ganz anderen Feld, <lacht> die ich jetzt gerade <lacht> überhaupt nicht da äh, einsortieren würde. Ähm, ja, wie gehst du da mit deinen äh, Klienten sozusagen vor?
1: Ja. ja, das ist eigentlich eine spannende Frage, weil echt wirklich manchmal Podcaster auch auf mich zukommen und sagen, ey, sie würden super gerne Werbung buchen und dann frage ich dann, ja, was äh, kennt ihr denn eure Zielgruppe und wer ist das so? Und dann ist so, mh, keine Ahnung. <lacht> und ja. so, ja, okay. Und, und das, ja, das ist halt dann wirklich spannend, dass man da halt da wirklich noch gar nicht so den Punkt hat. Und klar, es ist auch alles nicht ganz, und das ist halt manchmal vielleicht noch ein bisschen die Herausforderung bei Podcast-Werbung, man kann es halt vieles noch nicht so hundertprozentig mit Zahlen hinterlegen, wie eben schon einmal gesagt, bei Spotify for Podcast, da kannst du mittlerweile halt die, ähm, das Alter sehen, das Geschlecht sehen, ähm, aus welchem Land sie kommen, ich glaube sogar, ich weiß nicht, auf welcher Stadt, nee, das glaube ich nicht, aber aus welchem Land zumindest, mhm. ähm, was schon mal sehr spannend ist, aber klar, ist es ist dann nur die Spotify, sind es nur die Spotify-Hörer, das kannst du dann aber vielleicht so ein bisschen grob hochrechnen zumindest, ähm, ja, und dann ist es natürlich immer wertvoll, wenn du irgendwie auch ähm, Kommunikation hast bei diesem One-Way-Kommunikationstool-Podcast, wo du eigentlich immer sprichst und andere hören zu und du weißt überhaupt nicht, wer dazu hört. Also was da mal viel hilft, ist vielleicht eine Facebook-Gruppe oder ein E-Mail-Verteiler oder dass du halt irgendwie auch so ein bisschen die Möglichkeit hast, nochmal zu schauen, okay, wer ist denn da überhaupt? Und wenn es einfach nur... Ähm, wenn du vielleicht irgendwie in deinem Podcast aufrufst nochmal, wenn du irgendeine These aufstellst, eine Frage stellst und sagst, hey, ich hätte so gern eure Erfahrungen jetzt mal auch dazu, teilt die doch einfach mal bei dem Post bei LinkedIn oder bei Instagram oder bei Facebook. Also, dass man da wirklich schaut, auch einfach versucht irgendwie Interaktionen zu bekommen mit den Hörern. Ähm, und das geht meistens besser, als man denkt, weil ähm, ja, die, die Hörer und Hörerinnen ja auch irgendwie sich freuen, irgendwie mit dir dann zu agieren oder einfach mal Feedback zu geben und so. Und so hat man dann natürlich nur so ein paar Stichproben und kann es so ein bisschen grob einschätzen. Mhm. Aber sonst geht man einfach davon aus, was man halt bei, bei Spotify hat, was man vielleicht so auch auf den sozialen Netzwerken sieht ähm, und natürlich, was man einfach für ein Thema hat und dann so ein bisschen davon ausgeht, okay, Klar, bei manchen Themen ist es vielleicht nicht ganz so klar, aber deshalb ist es halt so schön, umso klarer das Thema ist, weiß man, okay, da wird jetzt genau diese Zielgruppe zuhören, die sich für dieses Thema und diese Problemlösung interessiert.
0: Ja. Was würdest du sagen, wie viel Geld kann so ein kleiner, durchschnittlicher Podcast mit, keine Ahnung, 2000 Hörern vielleicht in irgendeiner Nische ungefähr verdienen? Kann man da irgendwas dran, dran festmachen? Wie, wie hoch da die Monetarisierungseffekte überhaupt sind oder irgendwie gibt es eine riesige Range, so ein bisschen vielleicht auch wie bei Influencern, wo du nicht ganz genau sagen kannst, ah ja, ab der Followerzahl auf jeden Fall so und so hoch der Betrag. Mhm. Woran macht ihr dann das Pricing sozusagen mit euren Kunden fest?
1: Ja. ja, es ist wirklich noch so ein wilder Westen, äh, ja. was jetzt der Podcast-Markt, äh, der Werbe-Podcast-Markt in Deutschland, was den betrifft. Ähm, aber ja, es gibt natürlich so ein paar Anhaltspunkte. Also generell natürlich umso nischiger und so klarer die Zielgruppe und dann natürlich aber auch umso wertvoll Es bringt nichts, wenn du so eine ganz klare Nischenzielgruppe hast und dann interessiert sich halt keiner für die, dann bringt es ja auch nichts. Aber was natürlich gerade äh, gut funktioniert, in welchem Feld ich mich auch so ein bisschen bewege, sind halt Business-Podcasts, wo man halt wirklich B2B-Entscheider erreicht. Sei das heißt es jetzt vielleicht HR-Entscheider oder CTOs oder... Ähm, Einkäufer oder dass man halt da genau schaut, okay, ich habe ein Produkt und weiß genau, diese Leute würden das kaufen oder würden am Ende entscheiden, dieses Produkt zu kaufen. Und wenn du solche Zielgruppen hast, das ist natürlich wertvoll und da kann, also man rechnet meistens dann schon mit einem TKP, also tausender Kontaktpreis ähm, und der kann dann halt auch schon wirklich mal bei 600 bis 900 ähm, Euro liegen, genau. So. Mhm. Ja, das ist schon mal interessanter und Anhaltspunkt, ja. Genau, und dann kannst du natürlich auch schon mit 500 ähm, Hörern pro Folge da auch schon einiges erreichen, aber umso mainstreamiger quasi der Podcast wird, umso weniger kannst du natürlich dann auch am Ende nehmen, weil du natürlich auch die Streuverluste dann mit einrechnen musst.
0: Ja. Wie hoch schätzt du dann das äh, Fraud-Potenzial ein? Das finde ich auch eine super spannende Frage. Also ich glaube, es gibt mittlerweile oder im Moment noch etwas weniger ähm, ja aktive Podcaster, wir haben es eben schon gesagt, ähm, etwas weniger Bewusstsein für die die Chancen der Monetarisierung und auch etwas weniger Klarheit darüber, ne, wie hoch muss die Reichweite denn sein, als mhm. jetzt vielleicht bei einem klassischen Instagrammer, der irgendwie 50.000 Follower irgendwo in Brasilien kauft. Ähm, aber es gibt ja trotzdem auch Möglichkeiten, Systeme zu manipulieren. Ne? Ich stelle es mir nur etwas schwieriger vor, aber ich meine, warum nicht Downloads von, von Folgen kannst du dir bestimmt auch irgendwo in Indien kaufen oder so. Wie, wie schätzt du ja. da das, das Potenzial ein und auch wie, wie kommen wir dem auf die Spur, wenn alles noch so intransparent ist?
1: Ja. ja, auf jeden Fall wichtiger Punkt und das ist nämlich genau wieder dann so ein bisschen das kleine Problem bei Apple, dass man halt dadurch äh, in den Charts nach oben kommt, einfach durch die Abonnentenzahlen. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest mal mal erzählt, dass du das jetzt noch nicht bekommen hattest. Ich habe schon öfter mal wirklich bei LinkedIn Kontaktanfragen bekommen von äh, unterschiedlichsten Leuten, die dann einfach gesagt haben... Ähm, hier, ich mache deinen Podcast auf Platz Nummer eins und kostet fast nichts und also, wo du schon merkst, irgendwie so ein bisschen sehr spammy, diese Anfrage. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin da bis jetzt halt nicht drauf eingegangen, aber habe dann so ein bisschen gedacht, wenn das nächste Mal das kommt, würde ich da zumindest gerne mal in Kontakt gehen, einfach aus Recherchegründen einfach ja. mal zu erfahren, okay, was passiert denn dann? wie funktioniert das genau? Fand ich jetzt eigentlich entspannt, aber jetzt ist auch schon länger keine Anfrage mehr bei mir eingegangen äh, diesbezüglich, aber ganz spannend, ich hatte da, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber mal in Amerika auch einen Artikel oder zwei Artikel dazu gelesen, wo das nämlich genau auch so dort ein Podcaster ausprobiert hat, weil er nämlich auch gesagt hat, okay, wie einfach können wir eigentlich den Algorithmus bei Apple zerstören und ist dann auf so eine Anfrage eingegangen und da war es dann halt wirklich der Fall, okay, wir bringen dich auf Platz 1 und, ähm, bei Apple Podcast und dann hat er gar nicht genau erfahren, wie, aber es hat funktioniert, dass er halt wirklich ohne, also er hat wirklich, glaube ich, sogar einen Test-Podcast gestartet, den es vorher halt gar nicht gab. Und der ist dann halt wirklich über Wochen nach oben geschossen und dort geblieben. Also da kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass da wirklich Leute saßen und auf Abonnieren gedrückt haben und wieder raus und auf Abonnieren gedrückt haben. Ähm, ja, die Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, da kann man, wie er ja eben auch schon gesagt, bei bei Werbetreibenden jetzt so ein bisschen sagen, okay, das ist da zum Glück nicht ganz so schlimm. Natürlich ist es nervig, weil man einfach auch mit den Charts und auch für die Podcaster natürlich, ne wenn du dich dann immer fragst, ey, wieso sind die Leute denn eigentlich immer oben und wieso schaffe ich das nicht, dass das einfach irgendwie schade ist und man irgendwie frustriert ist. Aber in den Charts bist du zwar oben, aber die Downloads, soweit ich weiß, ändern sich dadurch nicht. Also die Downloads müssten trotzdem eigentlich die echten sein. Da habe ich jetzt bis jetzt noch nichts gehört, das ändert, sondern nur die Abonnentenzahlen. Genau, lass uns...
0: Ja, ja genau, weil über die Downloads würde ich auch noch total gerne sprechen. Ähm, da gibt es ja jetzt auch quasi ähm, einen, äh, nicht jetzt, aber schon seit mehreren Jahren, vielen Jahren, einen Standard sozusagen, ab wann etwas als Download zählt. Ich hatte jetzt gestern noch eine Konversation äh, zum Thema, ähm, ab wann ist ein View auf TikTok überhaupt ein View? Äh, wie ich jetzt gelernt habe, äh, sobald es überhaupt anfängt zu laufen, also der erste Blick darauf, und selbst wenn ich sofort weiter swipe, wird schon als View gezählt. Bei Instagram zum Beispiel sind es drei Sekunden, die das Ganze laufen muss. Ist ja schon eine interessante Unterscheidung. Trotzdem heißt es View, wie ist es bei bei Podcasts, was ist sozusagen der der
1: IAB Standard ähm, ab wann ist auch wirklich offiziell ein Download ist und als solcher gewertet wird? Ja. Ach krass, das wusste ich gar nicht mit, mit also da bin bin ich ja auch immer nicht so drin bei Instagram ja. und TikTok <lacht> vor allem nicht. <lacht> Aber ja, genau, bei äh, Podcasts ist es da schon direkt ein bisschen mehr. Da musst du nämlich, genau, der IAB 2.0 Standard, das ist einfach so ein Standard, der jetzt einfach durch ähm, so eine Audio-Allianz in Amerika gegründet wird, wo sich unterschiedliche Audiounternehmen zusammengetan haben, einfach gesagt haben, ey, wir brauchen mal einen äh, Standard, damit man irgendwie ein bisschen vergleichen kann, der ist auch natürlich noch lange nicht perfekt, aber zumindest gibt er einfach mal so ein paar Möglichkeiten, dass man, dass es nicht immer komplett willkürlich irgendwie entschieden wird. Und mittlerweile arbeiten auch immer mehr Podcast-Hoster damit zusammen, dass du einfach auch weißt, zum Beispiel Podigy, Lipsen, die haben alle die Möglichkeit, dass du den IRB-Standard drin hast und dann auch wirklich diese Zahlen bekommst. Ähm, und das bedeutet einfach, dass ein Download erst als Download gezählt wird, wenn er mindestens 60 Minuten angehört wird. Äh, 60 Sekunden, nicht 60 Minuten. Das wäre sehr lang.
0: <lacht> ja,
1: das stimmt. Vor allem, wenn die ganzen Folgen gar nicht so lang gehen. Nein, 60 Sekunden. Cool. Und ähm, ein anderer Punkt zum Beispiel noch ist, dass jetzt von derselben ähm, IP-Adresse auch nur ein Download einmal gezählt wird was natürlich auch wieder so ein bisschen schwierig ist, ähm, weil natürlich kann jetzt irgendwie, kann auch zwei Leute im gleichen Haushalt sich eine Folge anhören sozusagen, ähm, wenn sie von der gleichen IP-Adresse, aber, aber ähm, in der Regel, was zum Beispiel sonst schnell passiert, dass du dir halt vielleicht, dass du eine Folge anfängst morgens und dann hörst du auf und hörst abends weiter und dann wurde das früher halt als zwei Folgen, also zwei Downloads gezählt und sowas zum Beispiel wird dann auch verhindert oder dass jetzt wirklich da jemand sagt, ach, ich drücke einfach, ähm, mir die Folge einfach zehnmal an in meinem eigenen Podcast, damit irgendwie meine Statistiken ein bisschen nach oben gehen und so, dass man sowas halt nicht mehr machen kann. Okay, was sind so eigentlich?
0: <lacht> ja, nee, aber äh, sehr gut zu wissen, weil tatsächlich ich bin totaler, ähm, äh, ich sag mal, wie nenne ich das, zerstückelter Hörer. Also ich fange tatsächlich manche Episoden dann morgens im Bad an und höre die eine Woche später zu Ende irgendwo im Wohnzimmer oder so. Also in, in tausend Etappen, weil ich auch immer oft so Langformate höre, die einfach, äh, ja, sechs Stunden hat man meistens nichts an, einem, an einer Stelle zu tun. Aber das, genau, finde ich eine super spannende Einordnung, so dass man auch weiß, okay, der Download heißt jetzt nicht einfach nur runtergeladen, nie angehört oder so, sondern da steckt wirklich was dahinter. Da hat sich jemand zumindest eine Minute mit dem Inhalt befasst und hm. dass diese Doppelungen auch rausfallen, ähm, spricht ja dann auch für die, äh, die Datensicherheit, halt
1: sozusagen an der Stelle.
0: Genau. Ähm. Oder
1: auch so eine aus Versehen reingeklickt, ne? das gibt es ja auch so, ach nee, wollte ich gar nicht, ich wollte einen anderen und dass das darfst du ja nicht als Downloads hält, ja. aber das ist ja, also ich glaube, da haben wir noch viel Verbesserungsmöglichkeiten, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang.
0: Wie gehst du äh, mit deinen Kunden an das Thema Werbewirkung und das Nachvollziehen dieser heran? Also wie ähm, wie testet ihr, ob es geklappt hat? Habt ihr dann auch entsprechende Promocodes oder ähm, entsprechende Links irgendwie eingebunden in den Shownotes und messt dann so ein bisschen, wie ist denn die Resonanz? Weil ansonsten ist es ja wie wie auch äh, bei TV und Radiowerbung, du sendest halt
1: erstmal ins Nichts und musst dann gucken, was hat denn jetzt tatsächlich für Abstrahleffekte? Ja, also es ist immer so eine Sache, weil also äh, ich würde sagen, in erster Linie, wenn du jetzt wirklich Performance-Marketing machen möchtest, dann wirst du mit einem Podcast nicht glücklich, weil da kannst du einfach nicht centgenaues Tracking machen, wo jeder Cent halt hingeht. Aber du kannst zumindest äh, ja so ein grobes Gefühl dafür bekommen, weil natürlich will jeder am Ende wissen, okay, wofür habe ich jetzt das Geld ausgegeben? Ähm, und was du da halt, also was dann natürlich erstmal die erste Zahl ist, dass du im, am Ende auch wirklich siehst. In der Regel ist das immer nach sechs Wochen schaut man sich dann an, wie viele Downloads gab's da, weil das ist auch bei einem Podcast wichtig. Da kannst du nicht sagen, okay, ist heute ausgestrahlt worden. Gib mir mal morgen bitte die Zahlen, wie viele Leute haben sich das jetzt angehört? Weil gerade in den ersten Wochen kommen da immer noch ganz viele rein, weil mittlerweile gibt's halt auch so viel. Podcast, Podcast und wie wir eben schon darüber geredet haben, immer mehr Leute hören unterschiedliche Podcasts und dann fängst du halt an, auch manchmal die erste Woche später zu hören oder zumindest zu Ende zu hören oder so. Und deshalb ist das wirklich über diesen Zeitraum, den man immer abwarten muss und das ist halt erstmal, okay, wie viele Leute hast du erreicht? So, dann hast du diese Zahl natürlich erstmal, was einfach die wichtigste ist. Aber natürlich, wie du gesagt hast, gibt es auch die Möglichkeit über trackbare Links, Landingpages, Rabattcodes, kannst du auch alles arbeiten, aber ich würde das jetzt halt nicht als einzige Quelle sehen, weil natürlich kannst du nochmal gucken, okay, wer ist denn jetzt rübergesprungen und irgendwie ist es auch wichtig, natürlich für dich als Unternehmen, das irgendwie ähm, nachzuvollziehen, aber wenn du am Ende nur willst, dass die Leute alle das Produkt kaufen über den Podcast ist es, glaube ich, halt nicht die richtige Werbung für dich. Also es ist mehr, um Brand Awareness zu schaffen, um Vertrauen zu deiner Zielgruppe aufzubauen, um einfach im Kopf der Leute zu sein. Das sind einfach die Hauptziele von Podcast-Werbung und nicht, wenn du jetzt in kurzer Zeit viel verkaufen willst. Dann würde ich dir auf jeden Fall keine Podcast-Werbung empfehlen. Und dann sind das einfach so ein bisschen richtungsweisende Sachen oder gerade um auch unterschiedliche Podcast-Werbungen vielleicht vergleichen zu können in unterschiedlichen Podcasts, dass du dann einfach einen Vergleich hast oder so. Ne? Da, dafür ist es natürlich gut, um so eine richtungsweisende Möglichkeit zu haben, aber da würde ich mich halt jetzt nicht darauf konzentrieren, dass da jetzt irgendwie eine Conversion von 50 Prozent rüberkommen muss, sonst ist es nicht erfolgreich, weil dann wird man da halt nicht glücklich, glaube ich.
0: Es gab ja auch aus den USA manchmal diese Cases von, ich muss jetzt immer, ich muss immer an Casper denken, ne, die diese ähm, Matratze, <lacht> die ja. anscheinend total erfolgreich über Podcast-Werbung verkauft haben. Ich glaube, da muss man sich aber auch klar machen, wenn das gesagt wird, dann heißt es das nicht, dass da ein Spot in einem Format lief, sondern dass die teilweise über Jahre ähm, Werbespots in, in auch den größten Podcasts irgendwie in den USA eingebunden haben und sehr viel Geld da rein investiert haben. Ne? Also ich glaube, das ist ja dann auch so eine Frage, wie oft wirst du mit etwas beschallt, bis dann irgendwann auch der letzte Idiot weiß, wo er seine Matratze zu kaufen hat. Äh, das ist also auch eben nichts, was, was mal eben so passiert,
1: so, ne? durch, durch ja. einen Link, der gesetzt wurde oder einen Satz, der gesagt wurde. Klar, genau. Und es wird ja vermutlich auch keiner dann direkt nach dem Podcast gedacht haben, oh, jetzt kaufe ich mir erstmal eine neue Matratze, wo ich das gehört habe. So, ne? yeah. Aber wie, wie du sagst, ne, alle haben es jetzt im Kopf. Und wenn du dann wirklich in dem Moment, wo du dann eine neue Matratze brauchst, denkst du, hey, warte mal, da gibt es doch Casper, das gucke ich mir jetzt mal an. So, ne? Und yeah. dann bist du einfach im Kopf der Leute und genau dafür ist es gut. Aber klar, das ist wahrscheinlich jetzt eine sehr große und auch relativ ähm, preisintensive Kampagne gewesen. Ja, das denke ich auch. <lacht> So, jetzt würde ich mich
0: voll gerne so ein bisschen auch den Menschen widmen, die diese Podcasts machen, weil äh, große Entschuldigung an alle, die vor allem für das Thema Influencer-Marketing hier sind. Wir haben uns jetzt vor allem um das Thema Podcast-Marketing gekümmert, was aber, glaube ich, auch total wichtig war, um das jetzt alles einmal einzuordnen und ähm, was für mich persönlich auch einfach super spannend war. Deshalb <lacht> habe ich mir diese Stunde Deep Dive jetzt auch mal gegönnt. Ähm, aber ähm, du vertrittst ja tatsächlich auch die These oder äh, kümmerst dich auch sehr um das Thema ähm, und bist der Meinung, dass äh, Podcaster mehr und mehr auch zu Influencer werden. Ne? Und wir vertreten hier im Podcast eh eine super breite Definition und sagen, grundsätzlich ist erstmal jeder, der Menschen erreicht, berührt, zu einer Verhaltens- oder ähm, Gedankenänderung irgendwie führen kann, ein Influencer. Also sind natürlich auch Podcaster in ganz besonderer Weise sehr wichtige Influencer ähm, für uns alle. Ich glaube, Christian Drosten war eben tatsächlich ein super Beispiel, weil der für sehr viele Menschen ähm, tatsächlich auch ein wichtiger Empfehlungsgeber war. Ne? So, muss ich die Maske jetzt wirklich tragen? Ähm, ist Lüften wichtig? Muss ich meine Hände waschen? So, das war, glaube ich, der Moment, wo wir alle festgestellt haben, wow, da ist jemand, der spricht zu uns und äh, irgendwie äh, merke ich dann im Alltag, ich, ich denke darüber nach und, und passe mein Verhalten an oder meine Denkweise. Ähm, ja, wie bist du denn grundsätzlich zu dieser These gekommen oder wie beobachtest du die Bedeutung von Menschen und ich sag mal der zwischenmenschlichen Bindung auch
1: ähm, in der Podcast-Welt? Ähm, ja, ich glaube einfach, dass man halt durch diese sehr erstmal den langen Zeitraum, den man ja eigentlich mit einem Podcaster verbringt und halt auch ähm, dadurch, dass man was wir ja am Anfang schon hatte, dass du ihn halt hörst und nur hörst und dadurch halt auch so ein bisschen deine eigenen Bilder im Kopf hast, dadurch baust du halt wirklich so eine richtige Beziehung oft zu den Podcastern auf und halt dementsprechend auch Vertrauen und ähm, deshalb ist das halt wirklich eine sehr extreme, ja, ich weiß gar nicht, wie man es am besten ausdrücken soll, aber eigentlich, ähm, ja, eine, eine super Möglichkeit, gerade darüber Werbung zu machen. Aber natürlich ist es im gleichen Moment natürlich auch wichtig, dass man es halt nicht ausnutzt und sagt, ey, guck mal, die, kaufen jetzt quasi alles von mir, dann kann ich jetzt ja alles reinpacken, weil das funktioniert dann vielleicht ein, zwei Mal, aber dann auch irgendwann nicht mehr, sondern dass man da nämlich dann auch schaut und das beibehält, diese hohe Qualität und das Vertrauen vor allem nicht verletzt und schaut, okay, wie mit welchen Produkten helfe ich denn jetzt auch wirklich weiter und dass man da halt auch wirklich diese Qualität hält, aber ähm, ja, ich glaube, das ist einfach eine Sache, diese, dieses Verhältnis zwischen Podcaster und Podcasthörer, dass das, das ist, glaube ich, wirklich einzigartig, weil es, glaube ich, sonst kein Medium gibt, gibt heutzutage, wo wir so eine lange und wirklich, ähm, ja, wirklich intensive Aufmerksamkeitsspanne für eine Sache haben können, eben weil wir es nebenher machen können. Das ist so witzig. Wir machen es nebenher, aber trotzdem haben wir komplett die Aufmerksamkeit nur auf diesen Podcast. Und das schaffst du, glaube ich, sonst mittlerweile gerade mit keinem anderen Medium. Und dadurch, glaube ich, kannst du halt diese enge Verbindung und dieses extreme Vertrauen auch aufbauen. Und das ist natürlich ähm, Wahnsinn. Und ich glaube auch, was noch dazu kommt eigentlich, gerade wenn man das jetzt vielleicht im Vergleich sieht zu den klassischen Instagram-Facebook-Influencern, ähm, dass es oft halt auch nochmal ein bisschen vielleicht um, ja, um ein bisschen tiefergehende Themen geht und dadurch vielleicht jetzt, ähm, ja, nicht einfach ich würde jetzt mal sagen, oft ist es ja beim klassischen Influencer geht es vielleicht um Beauty-Produkte, um Modeprodukte. Und ich glaube, du hast beim Podcast noch die Möglichkeit, viel vielfältiger auch Produkte, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche hochpreisigen software zu verkaufen für Firmen, wo du jetzt halt wahrscheinlich bei einem klassischen Influencer auf Instagram nicht wirklich erfolgreich sein würdest und dadurch natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten hast. Ja, es ist auch, ja genau, wie du gesagt hast, es ist ein bisschen nachhaltiger und
0: natürlich auch vielleicht ein bisschen ernsthafter oder, äh, ich weiß auch nicht, Also klar gibt es noch Comedy-Podcasts, ne? aber du musst schon in einer gewissen Weise vorbereitet in ein zum Beispiel halbstündiges oder einstündiges Format gehen ähm, und wirst immer etwas mehr Inhalt transportieren als über ein Bild. Ne? Also so das ist mhm. einfach ähm, durch die, die Art des Formats und äh, die Art, wie dort Gespräche oder Gedanken auch irgendwie stattfinden, ausgetauscht werden, ähm, einfach automatisch etwas gehaltvoller, ohne jetzt quasi einem Instagram-Post seinen Wert abzusprechen. so. Ne? Aber genau, ich glaube, du kannst ja. etwas mehr mitgeben in, in einer Episode als in einem Bild zum Beispiel. Ja. Manchmal,
1: hoffentlich. Ich, das denke ich auch. Und ich finde halt da diesen Begriff Bisfluencer ganz schön. Oh ja. und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so ein, so ein Begriff unserer Zeit, dass halt ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen, ich weiß nicht, manchmal weiß ja auch nicht, ob das so in meiner Blase ist, aber dass das halt schon irgendwie so ein Thema ist, dass zum Beispiel so eine Lea-Sophie Kramer oder so, die ja eigentlich einfach Gründerin ist und ihr, ihr Unternehmen gegründet hat, Unternehmerin ist ähm, und ähm, natürlich bei Instagram unterwegs ist, aber ich kann mir vorstellen, ich glaube, sie hatte letztens sogar sowas gepostet, soll ich jetzt auch mal meinen eigenen Podcast starten? Und dass das halt für solche Leute halt ein super Format ist, einfach nicht nur auch auf diese Schiene zu gehen, hey, guck mal meine neue Handtasche oder so, sondern dass man da halt auch wirklich ein bisschen deeper reingehen kann in die Themen, gerade wenn man halt auch so ein paar, ähm, ja, bisschen tiefere Themen hat, über die man sprechen möchte und ähm, Business-Themen vielleicht auch hat, die man halt nicht so gut jetzt über so ein instagram ähm, kommunizieren kann. 100 Prozent. Ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiges
0: Tool und vielleicht sogar auch immer noch unterschätztes Tool für Positionierung und Personal Branding natürlich. Ne? Also ich merke das bei mir selber. Ähm, aber genau wie du gesagt hast gerade auch, äh, es ist glaube ich ein ganz toller, ganz tolles Zwischending zwischen der reinen Businesswelt, ähm, vielleicht auch sogar zwischen LinkedIn und dann dem super persönlichen Instagram, so da wo du meistens halt ähm, eher weniger auf Wissensvermittlung manchmal setzt, sondern mehr auf ne so Lifestyle-Vermittlung, Gedankenvermittlung irgendwie so wie was für ein Typ bin ich was für ein Mensch bin ich, so, so ein Mittelweg so zwischen Business und äh, Persönlichkeit oder Herz zu finden. Ne? Das ist tatsächlich, ja. glaube ich, für viele Business-People sehr attraktiv. Es gibt ja auch den, den wunderbaren business podcast Hörst du den auch zufällig? Ja,
1: ja, den habe ich auch schon mal gehört. Ja.
0: Den finde ich auch sehr empfehlenswert. Genau, da, also, da sprechen Business-Menschen über, über ihren Weg in einen Podcast. Ja. Da sind auch viele Influencer ja. häufig zu Gast. Also ja, es ist wirklich ein sehr schönes, schönes Format. Ähm, oh, ja. Ich würde voll gerne auch mit dir nochmal so ein bisschen besprechen, ähm, etwas konkreter werden. Wie finden Menschen denn in Podcasts statt? Wir haben jetzt schon gesagt, es, es ist gehaltvoller, es äh, ist etwas nachhaltiger. Ähm, Menschen haben ja verschiedene Möglichkeiten, dann auch eben eine Rolle einzunehmen in einem Podcast. Ne? So wie wir zwar jetzt gerade, ähm, zum Beispiel im Interviewformat, ich bin der Fragesteller, kann trotzdem noch ein bisschen was auch weil ich das aber auch so interpretiere, von meinen Ansichten oder auch äh, Expertisen mit reingeben, aber vor allem gehört die Bühne sozusagen dir. Ähm, auf der anderen Seite gibt es manchmal auch wirklich so ganz anonyme. Podcast-Fragesteller, wo du tatsächlich den Namen manchmal vergisst, der Person, die das eigentlich leitet oder so, ne? weil ja. sie wirklich nur Stichwortgeber ist oder so, Dann äh, ja, ich kann mir vorstellen, es gibt auch noch ganz, ganz andere Formate. Manchmal reden Leute ja auch komplett alleine, was ich auch total bewundernswert finde und haben ein Skript oder vielleicht sogar komplett freies Sprechen für eine halbe Stunde oder so. Ähm, mhm. Was fällt dir noch ein, so wie, wie Menschen in einem
1: Podcast, so ihre, ihre Persönlichkeit irgendwie von sich äh, geben können? Also wo wir da gerade sind, was ich immer ein schönes Format finde, aber das äh, würde sich, glaube ich, jetzt, ja, ich glaube, das sind immer unterschiedliche Leute. Nee, was, was ich jetzt, woran ich gerade denke, ist von von Spot, Podstars das Format äh, Date, Date on Tape? Tape Date? Ja, ich glaube, es das heißt Date ja, on Tape. Date on, Date on Tape, ne? ich war mir ja. gar nicht sicher, aber irgendwie so. Ähm, Finde ich halt total super, wo einfach Blind Date, zwei Leute einfach sich nicht kennen und die kriegen dann, glaube ich, bei Potsdam im Studio, kriegen dann halt auch wirklich so eine Wand vor und sprechen miteinander und das wird halt aufgenommen. Finde ich halt eine mega coole Idee auf jeden Fall. Ähm, ja, also es gibt halt Super viele Möglichkeiten, aber ich glaube, da sind der Kreativität am Ende keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel auch spannend, was jetzt vielleicht gar nicht so das Format angeht, aber ähm, vielleicht hast du davon auch schon gehört, wäre vielleicht auch mal spannend für dich, dass Kreativschläge diesen Podcast, hast du davon schon mitbekommen? Nee, noch nicht. Das ist, ähm, das sind nämlich zwei anscheinend sehr erfolgreiche, bekannte Marketeers, die halt in Werbeagenturen gearbeitet haben, Werber, ja. oder vielleicht auch noch arbeiten, das weiß ich nicht, aber die sind nämlich halt anonym und führen diesen Podcast und zer also teilweise zerreißen halt aktuelle Werbespots und teilweise sa sagen sie natürlich auch mal positive Sachen bei manche, aber reden halt richtig, also ich fand es ein bisschen grenzwertig, manchmal war es halt wirklich schon unter der Gürtellinie, ähm, kann sein, also ich irgendwie ist es spannend, weil gerade du auch nicht weißt, wer es ist, aber manchmal fand ich die Sprüche so ein bisschen sehr zugemacht. Wir sind hier so obercool und können hier alles raushängen oh, lassen. passt aber so zu dieser <lacht> Werbewelt, in der ich mich auch befinde.
0: Deshalb darf ich das sagen, aber es passt. Äh, oh ja, Krass, muss ich mal reinhören. Ja, ihre Stimme
1: irgendwie verfälscht,
0: weil sonst weiß man doch nee. bestimmt schon, wer das ist.
1: Nee. Also kannst du ja mal reinhören und mir sagen, ich kenne sie nicht, daran, weil ich kenne auch nicht viele in, in der Werbebranche jetzt so gesehen. Ähm, aber also zerreißen wirklich Jung von Matt und die ganzen Agenturen und sagen halt so, ja, wer sich das wieder ausgedacht hat, geht echt gar nicht. Ähm, die Stimmen sind, also zumindest klingen sie normal, keine Ahnung, ob sie es doch irgendwie hinbekommen, also es klingt jetzt nicht wie so eine Roboterstimme oder so. <lacht> ähm, ja, also das ist zum Beispiel auch schon, aber allein durch dieses Format, glaube ich, ist es auf jeden Fall schon sehr, bekommt es einigermaßen viel Aufmerksamkeit, einfach weil alle sagen, ey, wer steckt dahinter, wer steckt dahinter, was ist das so? Das ne? ist auf jeden Fall mal so was anderes, was ich auch sehr spannend finde. Und ich glaube, das sind einfach so, ähm, Beispiele dafür, dass einfach der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind ne? und es immer wieder neue Ideen kommen. Was jetzt, glaube ich, in den USA auch öfter mal gemacht wird, ist halt so ähm, Live-Podcasts, ähm, was man halt auch immer ganz gut machen kann, dass man irgendwie, obwohl habe ich jetzt ja auch schon, ich glaube, Role Model hat halt auch schon manchmal so Live-Podcasts gemacht und so, ähm, finde ich auch immer eine ganz schöne Möglichkeit. Ach, aber klar, also... Wie jetzt wer mit wem spricht und so, da ist natürlich irgendwann sind die Grenzen erreicht, aber trotzdem, wie man es dann immer wieder irgendwie drumherum verbaut, da gibt' es, glaube ich, Endlos Möglichkeiten und Sachen, an die wir wahrscheinlich noch gar nicht denken.
0: Genau, das Spannende ist ja, dass wir jetzt gerade auch nur über das, das Gespräch, wer mit wem spricht, geredet haben. Ne? Es gibt ja auch schon so Reportagenformate oder irgendwie so Feature-Elemente, äh, mhm. die, die schon sich fast eher wirklich wie ein Radio-Feature tatsächlich anfühlen. Ähm, ist es dann für dich noch Podcast oder ähm, definierst du
1: das schon eher über das Gespräch oder den Austausch?
0: Also für mich
1: ist es immer irgendwie ein Zeichen, dass es, weil du ja auch eben schon meintest, so, ja, es gibt auch Hosts. Von, von dem man schon den Namen vergisst, weil die einfach so neutral irgendwie nur ganz kurz im Hintergrund. Und das ist, da verliert der Podcast an sich für mich der Charme, weil das ist irgendwie das Wichtigste. Man will halt nicht einer Brand oder irgendwas folgen, ich will einem Menschen folgen und diesem Podcast folgen. Und deshalb muss ich auch das Gefühl haben, irgendwie der Podcaster ist mir sympathisch oder die Podcasterin und ich höre dieser Person gerne zu. Und ähm, das, glaube ich, ist einfach so mit ein großer Erfolgsfaktor von Podcasts und deshalb finde ich auch Nachrichten-Podcast ist für mich eher fast eine Radiosendung, also für mich hat das dann nicht mehr so viel und das finde ich halt so schön bei Gabor Steingart, weil er nämlich da, er schafft Nachrichten rüberzubringen, aber mit so einem persönlichen Aspekt, das finde ich ganz cool.
0: Ja, total. Das ist ähm, bei Lage der Nation ja zum Beispiel auch so. Ne? Da finde ich ja. auch, dass die Leute sich schon sehr sehr binden an Ulf äh, an ja. und äh, Philipp. Mhm. <lacht> genau, ja. ja. Und ich muss auch manchmal sagen, dass mich das dann bei, äh, lustigerweise bei Gabor manchmal nervt, weil ich ihn manchmal sehr anstrengend finde, ja. dann eher wegen <lacht> ihm nicht mehr höre, anstatt wegen der Inhalte. So, das ist richtig interessant, <lacht> weil die Gäste sind immer cool. Also manchmal, Manchmal nervt mich das, aber ja, wie gesagt, es läuft bei mir in Wellen. <lacht> <lacht> ich. Ähm, ja, finde ich, äh, find ich super spannend, dass du das gerade äh, auch nochmal so gesagt hast, weil es bei mir tatsächlich auch vom Gefühl her eher so ist. Es ist schon eher das Gespräch. Ähm, wie schätzt du denn dann die Bedeutung von Influencern ein? Ich sage jetzt ganz bewusst klassischen Influencern, die vielleicht von Instagram oder YouTube äh, kommen, dort groß geworden sind, jetzt aber anfangen, Podcaster zu werden. Also es gibt da ja viele Beispiele, Diana zu Löwen, mhm. äh, Dena, sind jetzt die Ersten, aber ich glaube, es gibt auch noch ganz, ganz viele andere, ähm, die die dieses Format für sich entdecken und das auch, wie man merkt, irgendwie sehr, sehr ähm, nachhaltig und stringent betreiben. Also das ist jetzt nicht so ein Strohfeuer so, sie sind irgendwie mal auf den Trend aufgesprungen, sondern die machen das teilweise jetzt auch schon über Jahre, ähm, natürlich vielleicht okay. etwas unregelmäßiger als klassische Podcaster. Ähm, aber wie wie stufst du das ein? Weil die haben natürlich den Vorteil, die haben schon eine Community, ne? die haben schon Fans, können darüber vielleicht sogar noch mehr Leute irgendwie äh, an sich binden, die von anderer Stelle dann an sie herantreten, eben über den Podcast, das ist bestimmt auch sehr attraktiv. Ne? Für mhm.
1: Ja, ich finde es spannend, weil ähm, ich glaube, es erreicht halt nicht die, ich, da sage ich jetzt einfach mal, die klassischen Podcast-Hörer und Hörerinnen, ja. <lacht> weil ich glaube, die einfach mehr so wirklich auf diesen Mehrwert aussehen und schauen, okay, wo kann ich mich vielleicht weiterbilden, wo kann ich irgendwas lernen, ähm, spannende Insights bekommen und das ist dann ja, glaube ich, also selbst bei gemischtes Tag oder Fest und Flauschig, also selbst da irgendwie hat man da ja nicht nur, also es ist ja nicht nur irgendwie, sag ich mal, Gelaber, sondern es ist ja irgendwie auch trotzdem Content da drin und man nimmt ja irgendwie immer was mit. Und also ich muss jetzt gestehen, ich habe in diese Podcast, die du gerade gesagt hast, auch noch nicht reingehört. Ich habe aber mal so ein paar Rezensionen, ich glaube von diesem, das ist ja Klassen von Bibi und ihrem Mann. Oh, den kenne ich, ja, genau, aber den kenne ich persönlich noch nicht. Interessant. Also ich habe auch, doch, ich habe, glaube ich, einmal kurz reingehört, aber ich habe vorher eine Rezension irgendwie, einen Artikel davon, ich glaube sogar in der W&V oder so, äh, gelesen, wo die den auch komplett zerrissen haben und gesagt haben, so, ey, das ist irgendwie der schlechteste Podcast, den sie je gehört hätten und ähm, dass das ist da halt einfach wirklich nur halt das... Ja, so also ist vielleicht auch ein bisschen klischeehaft oder vielleicht habe ich da auch ein bisschen Vorurteile, aber dass man halt so dieses, ja, das Leben halt, was habe ich heute gegessen? Und ähm, ja, dass halt so diese, diese ganz einfachen Sachen vom Leben erzählt. Ne? Und ich kann mir halt vorstellen, dass das für Ihre... Zielgruppe, die sie bei Instagram hat, dass das super funktioniert und dadurch natürlich auch, dass sie viel Reichweite hat. Aber gerade, wie gesagt, diese klassischen Podcast-Hörer, Hörerinnen, die es vielleicht so aus der alten Welle auch noch gibt, da natürlich drauf stoßen und sagen, hä, was ist denn jetzt los? Das sind ja gar nicht die Podcasts, so wie wir sie kennen quasi. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch eine Nische, die einen Platz verdient auch im Podcastleben, weil du dadurch natürlich auch nochmal auch als Influencer eine andere Möglichkeit hast, dort auch Werbung zu platzieren, was auch für andere Brands vielleicht spannender ist, die sagen, ey, wir wollen jetzt gerade eine Podcast-Kampagne machen, aber vielleicht auch für, für, also für Entertainment oder Lifestyle-Produkte, ähm, wo wir jetzt halt auch wirklich diese Reichweite oder diese Zielgruppe erreichen wollen. Also, ich glaube schon, dass es auch Potenzial hat und die Leute du auch sagst, die Influencer, glaube ich, wirklich keine kleinen Reichweiten auch auf dem Podcast haben. Ich habe das nur zufällig mal bei Pamela Reif gesehen, das hatte sie hat ja auch einen Podcast und hat da irgendwie mit ihrem Bruder zusammen und hat da dann irgendwie mal in der Story da kurz die Statistiken einfach nur so rüber geschwankt und dann dachte ich so, hä, warte mal. Ja. Also das war irgendwie, und das war so bei Folge 3 und da hatte sie irgendwie ihre 10.000 Downloads und meinte nur so, das hat ja nicht so viel. So, ja klar, wenn du ein paar Millionen bei Instagram hast, dann <lacht> sind ganz andere Dimensionen. Ne? Ja. <lacht> wow, ja, ja, ich kann es mir
0: vorstellen. Ich glaube auch, ich meine, jeder, jeder Influencer hat ja einen anderen USP oder einen besonderen Mehrwert, ne, der ihn interessant macht für seine Follower. Und ich glaube, es muss ja noch nicht mehr der Top das Top-Thema sein. Ich weiß gar nicht, worüber Pamela redet, ehrlicherweise mit ihrem Bruder. Es werden wahrscheinlich keine Fitness-Instructions sein, die sie da teilt. Ne? Also so, das heißt, sie, sie hat ja noch etwas von sich zu geben und ähm, schafft es in einem Podcast vielleicht auf andere, viel viel nahbarere Weise noch besser, so dass äh, die Follower auch so eine andere Perspektive nochmal auf sie kriegen oder auch einen Mehrwert, den sie an anderer Stelle so nicht mitnehmen. Ich habe zumindest mhm. von ähm, von Diana löwe ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, die war mal auf einem Panel da war ich auch und ähm, da hat sie erzählt, dass sie von ihren Followern, die ihren Podcast hören, auch teilweise ganz andere äh, Feedbacks und Rückmeldungen kriegt. Viel emotionaler, viel länger. Ne? So, die sich ganz anders mit ihr da nochmal auseinandersetzen. Sie spricht da auch ja. über Self-Awareness-Themen und so Persönlichkeitsentwicklung, wo ich dachte, ja gut, das macht sie auf ihrem Kanal auch. Ne? So, dann wird sie ja in den DMs vielleicht vergleichbares Feedback irgendwie auch zu einem Post kriegen, der sehr emotional ja. ist. Aber das war wohl dann doch nochmal eine andere Geschichte, wenn sie da wirklich so eine Stunde sich Zeit nimmt oder ne, über ein Thema reflektiert, dass auch die ja. ganz ganz anders berührt werden, obwohl die ihr ja auch auf allen anderen Plattformen folgen,
1: finde ich äh, auch Ich glaube auch, weil du mehr das Gefühl hast in dem Podcast, dass die Person zu dir spricht, wenn du es halt alleine hörst, du bist alleine, hörst diese Person in, in deinen Ohren einfach, das fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob man halt wirklich zu zweit ist und die Person nur so zu dir spricht ne? und das ist, glaube ich, so ein intimer Moment, wo man nochmal eine ganz neue Beziehung auch zu den Personen aufbauen kann. Das klingt ja. ein bisschen verrückt, aber <lacht> Total. <lacht> Genau, und
0: gleichzeitig, ähm, das haben wir eben schon besprochen, einfach um diese Klammer noch mal kurz zu schließen, werden Influencer natürlich auch zu wichtigen äh, ja, Zuführungskanälen für die, für die Plattform. Ne? So Spotify macht es einfach gerade sehr smart, aber ich weiß auch, dass Audible so Exklusivformate mit bekannteren Leuten macht. Ähm, und äh, ja, ich sag mal so, was war denn für Deutschland, war zum Beispiel jetzt ja auch noch ein großes Thema, dass Luisa Neubauer ihren neuen Podcast zum mhm. Beispiel nur über Spotify anbietet. Ne? so Sie ist eine unfassbar einflussreiche Person in der öffentlichen Debatte, ähm, gerade für ein junges Zielpublikum total interessant. Äh, es ist jetzt für sie so der erste Step, auch nochmal so, ich sag mal, wirklich auch eine eigene Plattform zu schaffen. Und dann wählt sie dafür das Format Podcast. So sie hat jetzt nicht irgendwie, zumindest, zumindest habe ich nichts mitbekommen, auch einen Blog eröffnet oder so. Mhm. Und dann Natürlich teilt sie auch was über Instagram. Aber für die, für die nachhaltigeren Themen äh, geht sie eben auf das Thema, ähm, auf, auf Podcast als Medium und bindet sich dann an Spotify, was ja Spotify dann in Deutschland für die junge C-Gruppe noch mal interessanter macht. Ne? So also sie sind auch ja. so ein interessanter, ähm, ja, ein interessanter
1: Beschleuniger vielleicht für, für die Player. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und ja, ich glaube, Luisa hatte das ein bisschen so begründet, dass sie gesagt hat, ihr ist das Thema so wichtig und sie hatte noch keinen Podcast in diesem Bereich halt so gesehen und sie wollte halt einen, einen starken Partner an der Seite haben, um sicherzugehen, dass es natürlich dann auch irgendwie Erfolg hat. Ähm, was würdest du denn sagen, so wenn wir uns jetzt so ein bisschen zum Ende hin entwickeln,
0: was für Schritte wären noch notwendig, kann auch gerne total frei gebrainstormt sein, um noch mehr Menschen zu Podcast-Hörern zu machen? Ist das wünschenswert vielleicht überhaupt erstmal? Ich finde ja, weil es einfach cool ist, äh, weil es Spaß macht und ich glaube auch irgendwie klüger macht und ein bisschen den Horizont erweitert. Aber was was fehlt noch oder welche Stellschrauben könnten wir noch drehen, um noch mehr Menschen zu begeistern?
1: Ja, gute Frage. also. Ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg, weil wir halt auch wirklich mittlerweile es so zugänglich gemacht haben, auf so einfache Weise. Jeder kann es über sein Smartphone, über Kopfhörer, überall hören. Also, ich glaube, einfacher irgendwie ein Medium zu konsumieren geht eigentlich gar nicht mehr. Ähm also, ich, was, was ich manchmal so ein bisschen, ich mache halt immer den Vergleich mit Radio und ich kann mir halt vorstellen, dass das Radios mehr und mehr so ein bisschen aussterben werden und dass das vielleicht dann wirklich irgendwann so gang und gäbe wird, dass Leute halt immer mehr dann auf, auf die Podcasts umsteigen gerade, also selbst Radiosender haben ja mittlerweile alle ihre eigenen Podcast Sendungen, ne? das finde ich ja auch schon wieder spannend, aber ich, also ich höre eigentlich nur noch Radio, wenn ich im Auto sitze, wenn ich dann irgendwie zu faul bin für ein paar Minuten da jetzt irgendwie extra mein Handy anzustöpseln oder so, mache ich kurz Radio an und denke immer nach fünf Minuten schon boah, nervig, nervige Musik, jetzt wird da geredet, jetzt kommt Werbung, ich kann da überhaupt nicht irgendwie so das ein, einstufen und das selbst entscheiden und dann frage ich mich halt wirklich, wer hört denn überhaupt noch Radio? und ähm, ja, dass man da vielleicht irgendwie noch mal so ein bisschen den Shift hinlegt, aber ist wirklich, also finde ich, ehrlich gesagt, ganz, gar nicht so einfach zu sagen, was man da jetzt machen könnte, damit es passiert, aber dass es ja. passiert, finde ich, finde ich auf jeden Fall auch ein ein wichtigen Punkt. Ach, absolut. Ich glaube, ähm, ich habe heute Morgen ein, ein wundervolles Interview
0: äh, mit äh, Henrik Strick gehört und da hat er das Wort multifaktoriell, glaube ich, gesagt. Also es okay. ist einfach, es spielen so viele Faktoren rein, das passt jetzt hier zu diesem Thema auch, ähm, die, äh, glaube ich, ja, diese, die, die Podcast-Hörer. Ähm, wachsen lassen oder diese Gruppe der podcast -Hörer. Wir haben jetzt super viele ja auch schon besprochen. Ich glaube auch, das wird wahrscheinlich an allen Stellen einfach schrittweise etwas mehr. Ne? So begeisterte Podcast-Hörer werden auch ihr Umfeld anstecken oder so. Viele werden jetzt durch die Corona-Zeit vielleicht auf einmal zu podcast ähm, Viele werden vielleicht dadurch, dass auch Prominente, wie zum Beispiel ähm, eine Barbara Schöneberger, eigentlich in, mhm. in klassischen Medien groß geworden, ne? auch eigene Formate machen. Also vielleicht geht es am Ende so durch ganz, ganz viele kleine Förderer ähm, immer weiter nach vorne und äh, die Leute werden auch etwas ich sag mal, älter oder beziehungsweise jüngere Generationen wachsen nach, die noch viel weniger Berührungsängste mit dem ganzen Thema haben und äh, ja, so wird es wahrscheinlich schrittweise mehr werden. Wir sind einfach nur noch etwas hinten dran, weil wir, glaube ich, etwas technik ähm, scheuer sind manchmal oder innovationsscheuer als andere Länder. Ja, ne? und
1: etwas Aber wo du das auch gerade sagst mit dem Nachwachsen, das ist, glaube ich, da auch ein wichtiger Punkt mit den Influencer, den klassischen Influencer-Podcast quasi. Da kann ich mir vorstellen, dass man da nämlich auch gerade die junge Zielgruppe, weil ich glaube, der Einstieg, die die große Menge bei Podcasts ist einfach immer so zwischen 25 35 gewesen, aber es geht jetzt auch weiter nach oben, durch den Drosten teilweise und ich glaube aber auch immer weiter nach unten, gerade eher durch diese Entertainment-Podcasts. Und da können, glaube ich, gerade die Influencer, die dann ins Podcast-Business einsteigen, auch viel zu beitragen. Ja, absolut. Ähm, dann wird zum
0: Ende hin jeder gefragt, wer sind deine persönlichen Influencer? Ähm, Familienmitglieder und Freunde sind ausgenommen hier, also wer ähm, außerhalb dieses sehr persönlichen Kreises
1: äh, beeinflusst dein Denken und Handeln? Ähm, ja, eine ne spannende Frage, also es ist irgendwie so blöd, ich würde so gerne auch irgendwie noch mal einen Mann nennen, aber ehrlich gesagt fällt mir jetzt auf den ersten Blick gar kein Mann ein, weil zumindest wenn wir jetzt halt im persönlichen Kreis ausschließen. Aber da sind es dann doch irgendwie viele Frauen, die mich die mich gerade so sehr inspirieren, jetzt gerade in dem letzten Jahr. Das eine ist Lea-Sophie Kramer, dann Verena Pauster, finde ich auch jetzt gerade mit ihrem neuen Buch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das neue Land. Also richtig zu empfehlen auf jeden Fall. Und Ann-Kathrin Schmitz auch gerade durch dieses Podcast-Influencer-Thema finde ich auch sehr spannend, was, was sie für Content macht und finde ich immer sehr inspirierend. Ähm, ja, das sind eigentlich so die, die drei, die mich gerade immer mitziehen eigentlich. Finde ich super Content. und ich
0: finde es total süß, dass du dich entschuldigst, dass du keinen Mann nennst. Da merkt man, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. <lacht> <lacht> An allen Ebenen. Das ist doch wundervoll, dass es, äh, dass es diese Vorbilder mittlerweile gibt und vor allem, ja genau, auch dann auf so einem wichtigen persönlichen Entwicklungslevel irgendwie und also dich, dich fördern oder dir Inspiration geben oder Mut oder was auch immer. Hast du äh, auch eine These vielleicht mitgebracht? So, wenn wir auf die die Zukunft blicken äh, des Influencer-Marketings oder der Podcast-Welt, kannst du jetzt dir, weil du äh, ja vor allem so für dieses Thema heute die Fahne wehen lässt, ähm, dir so ein bisschen aussuchen. Aber ja, wie ist da dein, deine Prognose für die Zukunft? Eine mutige vielleicht?
1: Ja, also ich ich würde jetzt einfach mal sagen, dass die Podcaster genauso, mindestens genauso eine erfolgreiche Zeit als Influencer vor sich haben, wie die bis jetzt klassischen Influencer auf den ähm, Social-Media-Kanälen. Aha, okay. Also so, dass man davon leben kann und das alles äh, soweit dann deine Karriere auf diesem Podcast aufbauen kann. Das finde ich schon. Ja, also natürlich, wie immer, nicht alle. Das ist ja beim, bei den klassischen Influencern genauso. Aber... Ähm, ja, ich glaube schon, dass es da noch viel Potenzial geben wird.
0: Sehr schön. Dann äh, blicke ich ja in eine sehr, sehr rosige Zukunft als Podcaster und danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, so tief mit uns reingegangen bist in die Details und sehr viel beigebracht hast, glaube ich. Ich habe sehr viel gelernt und ähm, ja, freue mich, oh. dass du da warst. Sehr schön.
1: Ich, ich finde, es hat auch super Spaß gemacht und danke dir für die Einladung. So, das war die Episode mit Paula. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet.
0: Ich hoffe, ihr konntet viel Inspiration mitnehmen. Ich glaube, die Shownotes waren noch nie so lang. Ich habe versucht, wirklich jede Empfehlung, die wir mit drin hatten, reinzunehmen. Also wirklich alle Podcasts findet ihr jetzt hoffentlich dort in einer vollständigen Liste. Wenn ihr also zu wenig Episoden im Casher habt, dann schaut gerne mal dort rein und lasst euch einfach mal mitreißen und inspirieren. Es sei euch außerdem sehr ans Herz gelegt, die Episode mit Tim Prittler, die ich auch in diesem Podcast aufgenommen habe. Ich glaube, sie lief im November. Er schaut auf das Thema nochmal aus einer ganz, ganz anderen Perspektive, als es Paula und ich jetzt getan haben, weil er wirklich Podcaster der ersten Stunde ist, der Urvater der Podcast-Landschaft in Deutschland, kann man glaube ich sagen, der das schon seit den 90ern macht, eine sehr, sehr kritische Position zu Spotify und deren Movements hat, eine sehr kritische Position auch zum Thema Werbung in Podcasts, die ich absolut auch begrüßen kann und deshalb würde ich es ja euch einfach als Kontrastierung vielleicht zu dieser heutigen Episode empfehlen, um auch nochmal eine Gegenposition zu hören und sich dann seine eigene Meinung zu bilden. Außerdem möchte ich euch äh, hier an dieser Stelle einmal auf ein Thema aufmerksam machen, was ich mit Anne Höveler im letzten Podcast besprochen habe. Sie hat dort die Cover Academy vorgestellt, die sie mit ihrer Agentur an den Start bringt und vor allem äh, ja, Influencern helfen möchte, ihre Arbeit noch besser zu machen, besseres Verständnis für Marketing zu entwickeln ähm, und insgesamt auch ja, einfach eine bessere Dienstleistung für Marken und Werbetreibende damit ähm, auch zu ermöglichen, was uns allen in der Branche, glaube ich, sehr ja, am Herzen liegen sollte und sehr, was wir alle sehr begrüßen sollten, Freund Freundlicherweise hat sie mir nach dem Podcast einen ähm, Link zur Verfügung gestellt, einen Affiliate-Link und einen promo Also wenn ihr den Code Influence10 verwendet, äh, findet ihr auch nochmal in den Shownotes dann könnt ihr 10% sparen, glaube ich, beim Angebot, falls ihr Lust habt, das selber in Anspruch zu nehmen. Gerne könnt ihr das auch alles über den Affiliate-Link machen, dann verdiene ich wiederum, glaube ich, 10%. Genau, zur Transparenz einmal hier sei das erwähnt. Dort findet ihr auch nochmal einen Link zum wundervollen Gespräch mit Anne Höveler, das ich letzte Woche geführt habe, beziehungsweise nee, im Dezember letzten Monat. Was auch nochmal ein ganz toller Deep Dive in das Thema Status Quo, Influencer Marketing äh, im Fashion, Beauty und Lifestyle Bereich 2020 war. Ja, und jetzt danke ich euch sehr für eure Zeit. Es war eine lange Folge, es war ein langes Jahr. Äh, startet sehr, 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 sehr gut in das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und äh, es kann nur großartig werden. Dankeschön, macht's gut, bye bye.